1: my name is Christ, who are you that I should be mindful of?
2: You win.
0: Ganja, cheeky, cheeky 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 You win. these very legal, Skin, skin, skin. You, win. Skink, skink, skink. you very legal, you
3: à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Libertaire pour une nouvelle édition d'Il y a de la fumée dans le poste, l'émission créée par le Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche canabique de paris île de france à à l'époque de sa gloire et de sa splendeur, il y a fort, fort, fort longtemps donc sur Radio Libertaire, la fumée dans le poste qui a l'habitude de vous raconter l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier depuis plus de 25 ans sur les ondes de la plus rebelle des radios j'ai nommé Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, la radio sans dieu sans maître ni publicité de la Fédération Anarchiste, vous, vous avez deux, deux vecteurs pour nous écouter, la traditionnelle modulation de fréquence, la bande FM francilienne, vous nous trouverez à la fréquence de 89.4 4 MHz ou bien sûr la bande internetienne mondiale, le World Wide Web avec le site de Radio Libertaire où vous pourrez vous connecter pour un streaming, un, une diffusion, une écoute en direct, mais ce qui n'est pas très très bon pour la planète. Il euh, y a aussi une grille de téléchargement des programmes de Radio Libertaire diffusés au cours de l'année précédente. Votre connexion à cette adresse, www.radio-libertaire.org radio-libertaire.org le site de la radio de la Fédération Anarchiste, donc qui vous permet de, de prendre connaissance de tout ce qu'il faut savoir à propos euh, de, de Radio Libertaire, euh, de ses programmes, mais aussi de comment soutenir Radio Libertaire. On en retouchera sans doute un mot en fin d'émission. Pour l'instant, donc, bienvenue dans Il y a de la fumée dans le poste. Nous sommes le dimanche 2 juillet 2023 et bah, ceux et celles qui nous suivent habituellement, qui connaissent un peu notre organisation après toutes ces longues années de présence à l'antenne de Radio Libertaire savent que euh, vous tenez ici, euh, vous commencez, vous entamez l'écoute de la dernière édition un peu sérieuse de la saison 2022-2023 de Il y a de la fumée dans le poste. Alors, j'imagine que ça vous angoisse pas, mais rassurez-vous même même, on sera normalement là à la rentrée, hein. mais il est fort probable, il est même Quasiment sûr que nous ne vous livrerons aucun direct avant le 28 août, le dimanche 28 août, date à laquelle d'avouer moi-même si nous sommes bien, si nous avons retrouvé le chemin euh, menant à cette euh, capitale que je ne sais plus trop comment qualifier, passons, euh, nous serons là en direct pour vous raconter un petit peu l'actualité des drogues euh, déroulées pendant les, le mois et demi euh, d'été, euh, sans doute sous un ton encore relativement estival. Hein. Au mois d'août, on n'est encore pas tout à fait euh, dans la pleine euh, saison de rentrée de Il y a de la fumée dans le poste sur les ondes de Radio Libertaire, mais quand même. Voilà, donc, euh, aujourd'hui, on, on va expédier l'actualité des drogues euh, de ces derniers temps, qu'on n'avait pas eu l'occasion de beaucoup développer ces deux dernières éditions de Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, puisqu'il y a deux semaines, nous vous avions proposé une émission manifestante à l'occasion de hein, une émission qui tombe un 18 juin. Elle est forcément intégralement dédiée à la Appel du 18 juin, appel de désobéissance pour une autre politique du cannabis en France, initiée par Libération 76, mais surtout reprise à son compte cette initiative de l'appel du 18 juin. Pas juin, hein, on ne parle pas du général de Gaulle ici. Non, non, on parle plutôt de, donc de, des affreux et affreuses militants et militantes pour la légalisation du cannabis, la dépénalisation de l'usage des drogues et la légalisation d'une drogue en particulier, celle de prédilection au sein de ce collectif qui a fondé cette émission et qui... Qui a repris à son compte ses appels du 18 juin, le cirque, la légalisation du cannabis. Bien entendu, des arguments, des revendications que nous défendons également à ces micros. Il y a de la fumée dans le poste. Même depuis que le, le groupe parisien du cirque s'est franchement délité, il y a maintenant un petit peu plus de 5 ans. Nous sommes toujours là, nous serons là donc en direct aujourd'hui, ce dimanche 2 juillet 2023, une fois de plus, jusqu'à 20h30 sur l'antenne de Radio Libertaire, hein, l'émission du dimanche soir. Euh, un dimanche sur deux, comme d'hab. On va vous raconter donc un petit peu ce qui, ce qui s'est passé ces derniers temps autour de la question des drogues, en général du cannabis en particulier. Vous pensez bien que vu l'actualité terrible à laquelle nous avons pu assister cette semaine, on va bien sûr digresser aussi à l'occasion, puisque même si sa mort n'est pas en lien direct avec la politique des drogues euh, inhumaines, hein, nous on la qualifie régulièrement comme ça, mené par la, les différents tenants de la République française depuis plus de 50 ans maintenant, nous savons très bien, et nous essayons de le rappeler à chaque fois que la colère des quartiers populaires déborde un peu trop, de rappeler un petit peu le lien qu'il peut y avoir entre le malaise social Très 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 sensible en France depuis. Oh, pff, de... Moi, je, je parle même plus de crise hein, quand c'est un état de crise permanent. Donc, ça fait des années que ça dure. Euh, on va mettre un petit peu en lien avec effectivement ce que la politique des drogues peut avoir à, à faire avec euh, ce genre, euh, ce genre de débordement, ce genre de, de, de malaise, de, de malaise de la part d'une bonne partie, d'une très grande partie de la société, parmi les couches les plus pauvres, les plus populaires, vis-à-vis -vis de la politique en général de, de la République, mais surtout par rapport à sa politique répressive menée donc par la police nationale et, et, et consorts, il hein, n'y a quand même pas que eux mais bon principalement la police nationale avec donc ce biais, ce vecteur de la politique des drogues et de la prohibition du cannabis donnant un, un pouvoir assez important à, à, la, à cette même police occasionnant, nous l'avons encore vu par le détail, avec preuve enregistrement à la pluie hein, ces dernières années, c'est quand même de mieux en mieux documenté depuis que se sont démocratisés les des petits appareillages électroniques qui permettent, qui permettent de capter images et sons de manière relativement discrète même pendant une intervention de police donc maintenant on n'a plus besoin de comment dire d'essayer de vous convaincre hein. je pense que tout le monde a pu voir diverses images, j'ai entendu divers sons qui permettent d'apprécier pleinement concrètement dans le feu de l'action euh, les dérives que la police n'a de cesse euh, d'occasionner dans son travail, dans son action quotidienne dérives qui vont jusqu'à la mort régulièrement ça faisait un moment que c'était pas arrivé vu le degré de tension dans les quartiers ces derniers temps on se doutait bien que ça allait finir par arriver d'un côté ou de l'autre enfin bref, ceux qui sont surpris hein, quand même, faut quand même bien le dire, hein, on va le dire ceux et celles qui sont surpris par ce qui se passe depuis quelques jours, bah, on se demande dans quel pays ils habitent, hein. franchement, franchement on était déjà là, d'avouer moi-même, en 2005, moi je m'en souviens parfaitement bien, ça m'avait beaucoup marqué cette époque, en, en, en 2005. On vous avait livré une, une édition Il y a de la fumée dans le poste, in extenso, euh, dédiée à cette question. Moi je crois que quand même, euh, s'il y a un truc qu'on peut dire, nous, de notre point de vue, là d'animateur de Il y a de la fumée dans le poste, avec les, les 17 ans de recul qu'on a par rapport aux, aux 17 ans, hein, aux émeutes de 2005, c'est que strictement rien n'a changé. Certes, ça s'est sans doute aggravé, mais rien n'a changé dans la politique du gouvernement à destination des couches populaires, euh, des, des populations issues de l'immigration, euh, des usagers usagères de drogue, euh, etc., etc. Tous ces gens qui sont stigmatisés, clairement attaqués par euh, par la politique euh, gouvernementale, par la politique de la République et régulièrement par certaines de ces institutions parmi les plus sévères, la police nationale, la gendarmerie. Euh, la justice, bien sûr. Hein, on sait très bien comment euh, toutes ces institutions euh, font leur œuvre. On sait très bien aussi que le, le mythe de l'égalité républicaine ne tient absolument pas dans, dans certains, certaines zones urbaines ou euh, rurales euh, de très nombreux euh, territoires français à l'heure actuelle. On est conscient de tout ça. On va pas vous en faire des caisses, hein. franchement. En plus, là, on est encore à chaud. L'écœurement est encore très, 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 très important. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est voilà, qu'on va, on va, forcément de temps en temps, d'avouer ou moi-même, d'avouer et moi-même, relier certains points qu'on va pouvoir observer dans euh, l'actualité liée aux drogues directement cette quinzaine et l'actualité plus générale de, euh, de ce, ce mot-là, mais de cette crise sociale qui là montre son visage le plus, euh, le plus, le plus violent, le plus, euh, le plus destructeur, mais qui est là en permanence, de manière plus ou moins latente, plus ou moins patente, euh, insidieuse ou pas, dans nos quartiers populaires, au sein de la population et de ses couches les plus pauvres, les plus précarisées. Je dis bien précarisées, hein, pas précaires, j'ai bien dit précarisées par, euh, par la société française et parmi eux. Parmi eux, les usagères et les usagers de cannabis également, qui subissent depuis 52 ans l'opprobe la stigmatisation, la répression euh, de la part des institutions françaises, les mêmes hein, euh, en premier chef, les mêmes que celles qui sont mises sur la sellette à l'occasion de ces révoltes euh, populaires de, de, cette, euh, de cette semaine. La police, la justice, avant tout, avant tout. Bon, quand on voit les réactions des deux tauliers de ces deux institutions en fin de semaine, là, on se dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein, effectivement. Mais bon, voilà, on va quand même essayer de... de comment dire D'identifier certains leviers sur lesquels l'État pourrait agir, ou peut-être moins agir, pour pouvoir essayer de commencer à apaiser, un temps soit peu, cette, cette société hein, qui... Voilà. Je crois qu'il n'y a plus besoin de le de l'expliquer, de le démontrer à, à qui que ce soit, tout le monde l'aura parfaitement constaté qui est tout sauf paisible là c'est totalement patent comme je le disais mais c'est largement perceptible depuis des années et ces pompiers pyromanes qui défilent à, à longueur de journée et de soirée sur certaines chaînes d'info continue on ne peut plus racoleuse pour ne pas dire d'extrême droite ces derniers temps hein, ces gens qui ne font que attiser la haine et jeter de l'huile sur le feu sous prétexte de responsabilité et de tout ça, quoi. Ça fait ça fait 20 ans, 17 ans pour le, le, pour l'écart le, avec les émeutes de 2005. Mais même en 2005, c'était la, la grande époque de Sarkozy, ministre de l'Intérieur. Hein. Je vous rappelle ça ce, et ceux qui la mémoire un peu courte à l'époque. Tout cela n'était pas nouveau non plus en 2005, bien entendu. Je me souviens très bien qu'on on, on avait exactement les mêmes discours, avec le, le, les mêmes regrets, quoi, que, que, que rien ne change Jamais vis-à-vis -vis des, des, des populations les plus, les plus nécessiteuses quoi, de, 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 cette, de cette société française qui n'en peut plus de s'enfoncer dans le grand n'importe quoi, dans l'individualisme le, le plus dégueulasse et le populisme le plus crasse de la part de la plupart de ses leaders politiciens. Voilà en préambule ce que j'avais envie de dire, bien entendu nous avons une énorme pensée pour Naël, c'est quand même lui qui aura fait les frais en premier lieu de, de cet état de fait, de, la, de cet état même global de la société française cette semaine, on, on pense à lui, on trouve ça dégueulasse effectivement et on, on lui on dédie à sa mémoire cette édition, il y a de la fumée dans le poste de ce dimanche 2 juillet 2023 en direct sur Radio Libertaire, c'est Max qui va l'animer une fois de plus, c'est moi qui vous parle depuis tout à l'heure derrière les micros de Radio Libertaire, la voix sans Dieu sans mettre de publicité, ni publicité de la Fédération Anarchiste, c'est Davou. salut à toi Davou. Bonsoir à toutes et à tous, qui a la, la, la lourde tâche de nous mettre en son et en onde, une fois de plus ce dimanche en direct sur Radio Libertaire, un grand merci pour ta présence aujourd'hui comme quasiment tout au long de cette saison qui est en train de s'achever Davou, on merci. y revient viendra en fin d'émission pour euh, rendre hommage, euh, honorer toutes celles et ceux qui auront permis euh, une, une saison de, de Y a de la fumée dans le poste, de plus, certes ça fait un moment que ça dure, peut-être que vous en avez un peu marre, j'en sais rien, mais en tout cas on essaye quand même de vous, vous proposer des choses un petit peu euh, sympas et euh, de temps en temps un petit peu plus originales que notre euh, assez lugubre, il faut bien le reconnaître. Déroulé euh, bi-hebdomadaire de, 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 de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier. On vous la fait, on vous la livre sans tabou ni moralisme, hein, c'est le credo de de, ah, de, de, de l'émission que vous écoutez, mais euh, on peut pas s'empêcher, nous, de, de ce côté-ci des micros, avoir quand même, Bah pareil, hein, une situation qui n'en finit pas, de ne pas évoluer depuis des années et des années de recul que nous avons maintenant. Euh, bah voilà on en est toujours à peu près au même point avec même un je l'ai suffisamment dit pour ne pas avoir à le détailler non plus euh, aujourd'hui mais un, un retour en arrière assez net depuis la dernière élection présidentielle on va pouvoir voir un petit peu les Aujourd'hui, puisque nous allons parler des dernières déclarations de tout un tas de gens charmants qui se nomment Gérald Darmanin, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, qui, à l'occasion du grand Raoult marseillais, alors qui est intervenu juste avant le déclenchement de la révolte populaire que, que nous vivons encore en, en, en ce moment, donc on va pouvoir voir quand même pas mal de choses intéressante sur l'attitude qu'ont ces gens vis-à-vis -vis, tout un tas, euh, toute une, une franche couche de, de la population de ce pays. Euh, donc on ira d'abord à Marseille, pour euh, noter qu'une... Pendant que nous manifestions pour l'appel du 18 juin et donc pour la décriminalisation de l'usage des, des stupéfiants et la légalisation du cannabis, les familles des victimes marseillaises des, des, des règlements de compte et des, et des fusillades marseillaises hein, qui sont hyper nombreuses depuis plus de 20 ans que, que le... le, le que la politique ne connaît que l'optique sécuritaire pour essayer de régler ce problème donc qui, qui n'en finit pas problème qui n'en finit pas, les familles ont manifesté euh, dimanche, il y a deux semaines pendant que vous nous, nous vous livrions la dernière édition d'il de y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, dimanche il y a deux semaines, une manifestation à Marseille pour euh, la justice et la paix pour les quartiers, hein pas question de, 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 de jouer les gros bras apparemment, dans, avec un leitmotiv pareil on viendra un petit peu en détail, euh, détailler un petit peu euh, cette initiative. Ensuite, bah, ça va beaucoup être en lien avec Marseille tant qu'on restera en France, hein, puisque après, bah, juste, ça a débouché, euh, juste après le, le week-end, il y a 15 jours, ça a débouché sur cette séquence ultra-communicante du gouvernement actuel. Euh, deuxième du nom, hein, euh, déjà l'année dernière, on y avait eu droit, ce grand Raoult médiatique et communicant que, que s'offre euh, la Macronivre, essentiellement Emmanuel Macron à Marseille, il il a remis le couvert cette année, et à cette occasion, il y a eu tout un tas de déclarations. Alors, Il y a d'abord eu une déclaration euh, liée euh, au motif de cette manifestation marseillaise, à savoir donc les règlements de compte, où on, a, on voit que notre, notre euh, formidable président de la République entend donc faire taire les kalachnikovs à grands coups de terminaux euh, de carte bleue pour pouvoir payer ses amendes plus rapidement assez génial donc euh, le monde, la dimension dans laquelle on vit à l'Elysée quoi. Euh, toujours le même, l'inénarrable, hein, euh, à Marseille cette fois-ci, euh, qui enfonce le clou donc, de la tolérance zéro en matière d'usage de, de, de stupes. J'ai bien dit d'usage, hein, les trafics, euh, ouais, on continue à, hein, bon, euh, voilà. Mais euh, les usagers, les usagères, il enfonce le clou donc euh, c'est lui-même cette fois-ci qui s'en charge. Hein, ça fait des semaines et des semaines, édition après édition qu'on qu qu vous relaie qu'on décrypte cette nouvelle stratégie de com' de la part du gouvernement, visant à stigmatiser un peu plus encore les usagères et les usagers de cannabis, en leur faisant porter la responsabilité des violences liées au marché noir. Comme si ce marché noir n'était pas institué par la loi de prohibition, comme si c'était nous, qui, les usagers et usagères de cannabis, qui réclamions absolument de nous, nous, nous fournir en cannabis, exclusivement auprès de la mafia, de la pègre, des bandits, bref, du marché noir. Hein, incroyable quand même, déjà à la base. Bah ça continue et c'est donc Macron lui-même qui s'est chargé donc de, de, de tenir ce discours-là et donc de nous faire honte et de nous culpabiliser encore un petit peu plus. J'en suis tout bouleversé. Euh, on en touchera un petit mot. Elisabeth Borne, première ministre actuelle, n'a pas voulu rester en reste. Effectivement, elle s'accroche à son, à son Marocain depuis un bon moment, malgré des, des vents assez défavorables et réguliers. Elle est toujours là et elle se euh, le faire savoir et elle aussi, elle, elle enfonce le, le même clou que son bien-aimé président en nous disant, donc, euh, je ne sais plus à quelle occasion ah, si c'était la présentation de la feuille de route du gouvernement à destination de la jeunesse. Hein, ça aussi, ça va lui donner beaucoup d'espoir pour arrêter de brûler euh, la jeunesse, hein, les propos d'Elisabeth Borne. Donc, euh, on va quand même en toucher un petit mot. On va toucher également un mot d'une initiative intéressante. Elle est, elle est signée par le, le CNPD. On le connaît bien. Hein. C'est un collectif d'information. CNPD, je crois que ça veut dire euh, le collectif ou le comité pour une nouvelle politique des drogues. C'est des associations, la plupart sont franchement copines de... Il y a de la fumée dans le poste. Euh, des associations qui militent pour la dépénalisation ou la légalisation du cannabis, pour la réduction des risques également. Il y a beaucoup d'intervenants euh, sanitaires au sein de ce collectif. Il y a par exemple la Fédération Addiction ou euh, Médecins du monde ou euh, aide par exemple, et tout ça. Bref, ces gens-là euh, se sont fendus d'une initiative qui vient d'être rendue publique à l'occasion de la journée du 26 juin, la journée du support d'onde puniche et de, et de tout ça, hein, d'un dépôt de projet de loi soumis à, à pétition, comme le permet le site de l'Assemblée nationale depuis euh, quelques années maintenant. Donc, euh, on vous invitera à prendre connaissance de cette initiative qui est présentée par le journal Libération dans un article que vous pouvez lire sur Internet, et pour les, les plus intéressés, Donc, en se rendant directement sur le site de l'Assemblée nationale, pouvoir prendre connaissance du projet de loi, de l'argumentaire de ce collectif présentant ce projet de loi à la Nation, et si vous l'estimez euh, nécessaire, utile, signer ce projet de loi, sachant que euh, à certains, si certains seuils de nombre de signatures euh, sont franchis, ça déclenche des obligations pour le Parlement français d'étudier ce projet de loi. Donc euh, ça peut être intéressant, on en reparlera donc de cette initiative du SNPD, de pétitions sur le site de l'Assemblée nationale et de projets de loi visant à... Alors là, c'est vraiment le versant dépénalisation de l'usage qui est visé par cette initiative. On n'est pas dans un cadre d'initiative euh, portant un projet de légalisation du cannabis, on est dans le cadre de la dépénalisation de l'usage de stupéfiants. Pas que le cannabis, vous l'aurez donc compris, je l'espère. Voilà pour l'actualité la, française. Euh, pour euh, le reste du monde, on ira surtout faire un tour au Luxembourg, où même si ça avance doucement, les, les choses se précisent très très nettement cette fois-ci, avec un parlement luxembourgeois qui est enfin entré en la matière, et qui a permis à ce projet de loi de légalisation à la sauce luxembourgeoise de passer. On a donc des choses beaucoup plus concrètes à vous énoncer dans ce qui va se passer à l'avenir en Luxembourg pendant cette seconde partie d'édition de Il y a de la fumée dans le poste. Une vraie bonne nouvelle, donc qui ne tend qu'à devenir historique. Maintenant, ça, ça semble devoir être fatal. Dans, normalement, dans quelques temps, nous pourrons vous annoncer que la société luxembourgeoise a légalisé l'autoproduction et l'usage privé de cannabis, qui est déjà un Premier pas certes, mais, mais un beau premier pas que nous ne manquerons pas de saluer donc dès aujourd'hui, avec euh, bien sûr quelques bémols à mettre pour un projet de légalisation plus global, hein, comme, comme nous l'avait déjà fait sentir le, le projet allemand euh, qui tient exactement à la fois dans le même objectif et selon les mêmes modalités à peu près. Voilà, pour euh, l'international, il y a aussi, si on a le temps, une initiative de la part de, de, du président ukrainien. Hein, ça permet quand même de rappeler que la guerre, non, non, c'est toujours pas ici que ça se passe. Braves gens qui hurlaient à la guerre, que vous soyez syndicat de police d'extrême droite. Alors, on vient d'apprendre que l'UNSA police était d'extrême droite. Bon, bah, ça, on s'en doutait depuis un moment. Maintenant, on en a la confirmation, parce Alliance on le sait depuis très, très, très longtemps. Euh, bon, je pense plutôt aux braves gens, aux braves citoyens, braves citoyennes, qui, jeudi ou vendredi matin, euh, étaient tout affolés dans les rues de, de leur quartier en disant. C'est la guerre, c'est la guerre. Euh, Brave gens, si vous voulez vraiment, euh, si vraiment vous avez des trous de mémoire et que vous savez pas ce que c'est que la guerre, euh, allez en Ukraine, allez faire euh, vivre un petit peu le quotidien euh, de la population ukrainienne. Hein, quand les professionnels de la violence prennent le pas. Vraiment, sur une société, hein. quand j'entends professionnel de la violence, c'est avant tout les militaires, bien sûr, hein, que, que je veux désigner. Bref, quand tous les professionnels de la violence, parce que maintenant il y a les milices aussi, hein, milices étatiques, milices ci et ça, euh, qu'il faut prendre en compte, hein, quand tous ces salopards surarmés, grâce à vos sous, hein, brave contribuable se mettre dans la partie, là le climat change très 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 sévèrement, hein. vous serez pas en train de vous inquiéter pour votre voiture, non vous serez en train de serrer les fesses au fond de votre cave pour votre vie, donc euh, faudrait peut-être quand même un petit peu euh, vérifier les, les mots qu'on emploie quand même, hein. c'est comme les, les abrutis qui nous parlent de prise d'otages pendant les grèves quoi, franchement l'irresponsabilité lexicale de ces gens là elle me donne envie de vomir, voilà c'était mon dernier coup de gueule je pense en la matière pour aujourd'hui, on va parler un petit peu plus politique des drogues et du cannabis pendant le, la, la suite de l'émission mais vous comprenez qu'en ce dimanche 2 juillet 2023, en direct sur Radio Libertaire, que ce soit d'à ou moi-même, on a envie aussi de se décharger un peu de toutes les saloperies qu'on a, qu a vues ou entendues cette semaine dans, dans la bouche de tout un tas de gens à qui les journalistes osent encore tendre les micros. C'est incroyable. Et pas qu'un peu. Hein. Et pas qu'un peu, effectivement. Bon allez, on va, on va repartir en musique parce qu'il faut que... déjà ouais, qu'on se qu calme, calme juste après le sommaire de l'émission. Ça commence bien aujourd'hui. Est-ce <rire> que voulez-vous Bon, je dois vous avouer que pour faire la... Le, le, la sélection musicale du jour je ne suis pas changé ma célèbre recette hein. je vous la fais toujours à la fois amoureusement pour vous les auditrices et les auditeurs mais assez égoïstement parce qu'il y a que moi qui, qui me suis permis de, de, de sélectionner des musiques aujourd'hui. Bon, j'ai affaire par ailleurs Max t'inquiète pas. Ouais je sais mais bon euh, pour une émission censée être représentative d'un collectif c'est à la fois un peu mal je trouve mais bref c'est pas grave euh, je me suis pas non plus trop embêté hein. j'ai pris des extraits, des morceaux des. Par, pardon je reprends des morceaux extraits d'albums sortis pendant cette saison hein, euh, second semestre 2022 ou premier semestre de 2023 qui nous ont bien plu à d'avouer moi-même, agrémentés de un ou deux classiques pour, euh, pour, euh, pour un peu changer un petit peu quand même que ça soit pas trop euh, monotone et ça vous fait donc la sélection musicale du jour qu'on va commencer à découvrir tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste, on est ensemble jusqu'à 20h30 en direct sur la plus rebelle des radios et on commence notre premier tour musical avec les Sleaford Mods, peut-être certains ou certaines l'avaient deviné, un nouvel extrait de leur dernier album, l'album s'appelle Yuka Grimm, toujours dans les bacs chez Rough Thread, sorti en 2023 et cette fois-ci je vous propose Rhythm of Class par Sleaford Mods dans Y'a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire.
1: Come on, y'all, it's time to get down to the one, two, three, and four. Well, don't take long, bring your friends along, and we'll get them moves and more. Well, come on, y'all, it's time to get down to the one, two, three, and four. Everybody knows when the door still says it's closed, that it opens out for lots of fucking others. The signs flip random on string, the lights beam down, that's it, serving up double quiche in the gutters. The art bodies look at the competition as it passes near the coffee shop's window. The bracket's up, is thick like a good lipstick. It's the rhythms of class and it's here though. The mazes in the courtyard trimmed and dense, spitting out purple A's from the O'ses. The mazes in the courtyard laugh like, like fuck At the people who don't win cause they know this The channel carries out mobility, mobility all the road, road Carrying the new money from one area to another You go from fry-ups on the street to yeezys on the, the green Eating sourdough with eggs, yes, yes my brother And oh, that's how they're living now in China That's how they live wherever satellites can't bring these pictures home. No. That's how they're living now, wherever. That's how they're living everywhere. We think it's even worse than home. It's <laughs> nearly here, I think, between rich, between the stink. As the gap disappears in the papers The scene is said like cheese But the gulf stream doesn't breeze So, so the cheese whips like, like a tiny tear. No takers take We make you feel tough With a walk and bit of rough And the disregard for any painful reason I'm dim like a switch And, and McDonald's sings a link To that little tip who feces here for women And go. That's how they're living now in China That's how they live wherever Satellites can't bring these pictures home Go. That's how they're living now wherever That's how they're living everywhere We think it's even worse than home <laughs> Slender swap Coke Nights for Coke Light Bender SPS that's slim Positive and successful Mission laid not stressful Always a low light for the dim Slender swap Coke Nights for Coke Light Bender SPS that's slim Positive and successful Mission laid not stressful Always a low light for the dim Slender swap nice coke, coke, coke Nights for Coke Light Ender SPS as Slim Positive and successful Mission late not stressful Always a low light for the dim Slender swap Coke Nights for Coke Light Bender SPS as Slim, slim and successful Mission late, not stressful Always a low light for the dim And Dahoo oh, That's how they're living now in China That's how they live wherever satellites Can't bring these pictures home And Dahoo oh, That's how they're living now wherever That's how they live everywhere. everywhere We think it's even worse than home
3: Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans mettre, sans publicité de la Fédération anarchiste. Vous venez d'entendre un morceau de Slifford Mods intitulé Rhythms of Class, extrait de leur dernier album, Yuka grim sorti cette année chez Rough Thread. Et vous écoutez, il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien cirque Paris, le collectif d'informations de recherche cannabis qu'on attaque notre. Revue de presse dédiée à l'actualité des drogues en général et à celle du cannabis en particulier de ce dimanche 2 juillet 2023, en direct sur la plus rebelle des radios avec un tour à Marseille. C'est malheureusement récurrent ces derniers mois, hein, c'est reparti bien bien sanglant à Marseille depuis déjà pas mal de temps et ce début d'année 2023 n'échappe pas à la règle avec une épidémie de de morts par par rafale de d'armes automatiques assez importante avec euh, de jeunes individus en général qui font les frais de ces règlements de compte de ces fusillades mais aussi euh, des passants hein, ou des ou des des gens qui ne quoi qui n'ont rien à voir avec l'affaire qui se retrouvent parfois aussi pris euh, dans les dans les fusillades un phénomène un petit peu plus marqué là en ce début d'année que ce qu'on pouvait voir auparavant en tout cas un nombre de morts depuis le début de l'année très inquiétant, ça c'est certain, on vous a raconté un peu tout ça, ça a fait aussi pas mal les choux gras des médias traditionnels, mais cette semaine, euh, on voudrait revenir sur une initiative venant de la population de ces mêmes quartiers directement, qui a eu lieu il y a deux semaines. Il y a deux semaines, nous, on, on parlait de l'appel du 18 juin, puisque c'était un dimanche d'émission, le dimanche il y a deux semaines, c'était le dimanche 18 juin 2023, ce même jour, à Marseille, donc, a été organisée, oh, j'avoue qu'on ne on le savait pas, hein, euh, le dimanche il y a deux semaines, si on en aura, aura peut-être touché un petit mot, mais a été organisée par le collectif des familles de victimes, une marche à Marseille, euh, qui venait euh, à, ensuite, après la publication d'une tribune par Mediapart, ça c'était le mardi qui précédait le dimanche 18 juin, donc le, le mardi, euh, je sais pas, euh, 13, 14, quelque chose comme ça, euh, cette, cette tribune a été publiée par le, le journal Mediapart. Ce sont euh, des associations, un, un collectif d'associations, essentiellement, avec le soutien de, de plus de 200 personnalités politiques qui exigeaient pour les quartiers populaires de Marseille, entre guillemets, c'est le leitmotiv de leur, de leur initiative, la justice et la paix. Ces associations, euh, pardon, je d'abord, je resitue un peu euh, la source de, des informations que je vous donne, donc. Cette manifestation a eu lieu dimanche il y a deux semaines. On, on l'apprend grâce à un article de, de RMC, ah oui, euh, la radio de Monte Carlo, hein, c'est bien ça. RMC, ce que ça veut dire. Qui est propriété du groupe de presse BFM TV. Hein, donc c'est sur le site de BFM, sur le portail de BFM que vous pouvez trouver cet article. Il est gratos en ligne. Il s'appelle Il y a un abandon des quartiers, c'est entre, entre guillemets. Suivi de Les familles des victimes de fusillades à Marseille manifestent. Il a été publié le, le, à l'issue de ce dimanche. 18 juin dernier... <coughs> Cet article revient sur la dernière fusillade en date, on en avait parlé effectivement euh, ce jour-là euh, avec cinq blessés dont deux graves hein, dont la cible de la fusillade qui a compté une vingtaine de coups de feu en plein jour si j'ai bonne mémoire. Aucun mort euh, n'était à déplorer après cette fusillade mais deux personnes étaient hospitalisées dans un état jugé très inquiétant quand même. Euh, c'était donc le dernier bilan, euh, c'était le, le bilan de la dernière fusillade marseillaise avec le décompte macabre hein, qui que les journalistes font euh, régulièrement, mais particulièrement cette année, puisqu'on est à peu près, on était, on est maintenant à la moitié de l'année, on est, on est fin juin, début juillet, 23 morts quand même, hein, c'est pas rien, 23 morts en 6 mois euh, du côté de Marseille, c'est la tendance haute euh, de, de, de ce genre de, de dénombrement de macabre euh, qu'on fait à Marseille depuis des années et des années, hein, puisqu'encore une fois, ce, ce phénomène n'est absolument pas nouveau. Il connaît régulièrement des pics... De certaines années, puis des périodes un petit peu plus calmes. Mais euh, là, on est dans un pic euh, très net, avec euh, 23, 23 morts par balle euh, liées au trafic de stupes en général en, en, pendant ce premier semestre de l'année 2023 à Marseille. Le journal RMC, plutôt la radio, donc, mais c'est sur son site internet, dans son article, rappelle que, face à ces violences, euh, Darmanin avait décidé d'envoyer la CRS8, dont on entend parler, là, ils sont à Lyon, euh, en nous l'avançant hein, depuis un jour ou deux, là, qu'ils sont euh, ils ont été envoyés par le même Darmanin à Lyon calmer euh, comment ils les appellent les hordes sauvages du côté d'Alliance euh, la CRS 8 bon bah <rire> apparemment il y a encore du boulot et même du côté de Marseille hein, elles ont été mobilisés deux fois à Marseille cette CRS 8 unité d'élite de la police nationale mobile euh, bah on voit le résultat hein. <rire> tout à fait euh, convaincant ce résultat euh, donc ça n'a servi à rien euh, Darmanin annonce à nouveau euh, le déploiement de 11 nouveaux officiers de PJ d'ici septembre alors ça 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 va avoir le temps de changer euh, au jour des, des derniers événements hein, puisque tout cela, hein, c'était avant donc, le, la mort de Maël et, et toutes ses conséquences euh, dans ces mêmes quartiers. Euh, voilà, donc euh, cette manifestation s'est tenue le dimanche il y a deux semaines, à l'appel de ce collectif des familles de victimes réclamant la justice et la paix. Euh, ces associations attendent, disent attendre, nous dit euh, l'article de RMC des solutions globales et jugent les annonces précité donc euh, la CRS 8 d'Armanin et ses officiers de police judiciaire euh, ce collectif juge ces annonces comme des mesurettes ponctuelles et médiatiques c'est pas entre guillemets mais c'est comme ça que B, euh, pas BFM mais RMC une des antennes de BFM TV donc euh, qualifie dans son article euh, les propositions faites par le ministère de l'Intérieur grosso modo Citation de Laetitia Linon, elle est membre de ce collectif et c'est elle donc qui est venue euh, défendre cette initiative au micro de RMC. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas qu'une question de policiers, ils ne peuvent pas être H24 dans tous les quartiers. Il y a un abandon des services publics dans les quartiers. Il y a trop d'autres problématiques à l'intérieur des quartiers pour que cela suffise. Or, euh, citation, l'article nous précise qu'elle s'alarme de l'absence de police de proximité, mais aussi l'absence de centres sociaux, la fermeture de centres médicaux dans ces quartiers populaires. Euh, le fait que plus en plus de dossiers de fusillade soient classés sans suite il hein, faut quand même le rappeler hein, quand même effectivement hein, grâce à cet article de RMC, on vous le dit pas souvent nous, il euh, y a de la fumée dans le passe mais après qu'ils aient joué les gros bras les différents ministres de l'intérieur qui passent à Marseille, bah voilà les dossiers sont en général classés sans suite on rappelle les familles pour leur dire bah voilà le dossier est enterré, on n'a pas de quoi instruire, euh, instruire une vraie affaire qui va mener qui va, être, euh, qui va mener euh, donc d'éventuels responsables de la justice. Et voilà. Donc, euh, elle est citée hein, euh, à ce propos, ouvrez les guillemets, on lui fait dire dans l'article de RMC de plus en plus, on appelle les familles pour leur dire que les dossiers sont classés. C'est inadmissible. On veut aussi la paix car ces assassinats se multiplient. Bon, bref, on voit euh, une. Euh... Une manifestation, donc, issue de la société civile marseillaise, des gens qui vivent, qui subissent les méfaits de la prohibition en direct et de la manière la plus violente qui soit, hein, puisque quand même, on est, on parle de règlement de compte à l'arme de guerre, de nuit et même de jour, dans des établissements fréquentés par le public, hein, pour les derniers euh, derniers développements qu'on a pu voir, hein, quand même. Enfin bref, une guérilla urbaine entre entre membres du grand banditisme, sur fond de trafic de stupes, bien évidemment, hein, c'est quand même leur re ressource financière numéro un, hein, la vente de shit, faut quand même le rappeler à ces, à ces braves gens-là. On a donc des gens, une population 100% issue de la société civile, qui a des réactions beaucoup plus sages, adultes et modérées que les hystériques du gouvernement quand même, qui disent bien que ça dépasse largement le cadre d'une politique simplement sécuritaire et répressive, qui disent bien, qui prennent bien la précaution de dire que la réponse policière comme judiciaire n'est pas forcément la seule qu'on puisse apporter dans ce cas-là, et que le malaise profond que subissent les habitants et habitantes de ces quartiers, il vient bien plus de l'abandon de la part de de la République du démantèlement de euh, des services euh, publics de, la, de tout un tas hein, que ce soit services euh, l'assurance maladie l'assurance chômage l'éducation la, nationale etc etc hein. non eux, tout ça pour eux il y a plus rien quoi faut voir l'état de toutes ces institutions sociales ou éducatives là hein, les travailleurs sociaux les associations euh, les, associa les associations les associations d'intervenantes auprès euh, des, des populations précaires pour raisons économiques, pour raisons sanitaires, psychiatriques. Il n'y a plus personne pour s'occuper de ces gens-là dans les quartiers populaires. Plus personne. Tout ce qu'on leur propose, c'est des flics, le chômage, les jeux d'argent et la prison. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et bah, ces gens-là, le collectif des, des familles de victimes, ont au moins l'intelligence voilà, de sortir de l'hystérie sécuritaire euh, auquel euh, les certains élus locaux ou nationaux aimeraient bien les réduire avec la complicité largement visible de certains médias également au passage, non là on a beau être sur RMC propriété de BFM TV, on a un article où, ça, où on, enfin on peut voir que les populations locales, puisqu'on leur donne enfin un temps, soit peu la parole enfin sont quand même beaucoup plus mesurés et un peu, un peu beaucoup plus responsables dans leur analyse de la situation et dans la recherche de pistes pouvant aider à pacifier à, à, à pacifier leur territoire et à aider la société donc à surmonter ce problème dont il faut quand même encore une fois le rappeler ceux qui en sont les pires victimes sont les, les, les gens qui se font abattre et à propre, à, en premier lieu, bah, ces jeunes qui d'aucune maturité, hein, souvent des adolescents ou de très jeunes adultes, ont été pris dans la spirale du marché noir, du trafic de stupes, institué encore une fois, par la loi de prohibition française, qui n'ont aucune possibilité de recours à un quelconque service social ou éducatif sur leur territoire non plus, qui n'ont le choix, grosso modo, alors ça s'est un petit peu calmé pour le recrutement par l'État islamique, mais qui avait, il y a encore quelques temps, le choix entre euh, l'État islamique, le trafic de stupes, qui d'ailleurs peut être lié, hein, le racolage euh, hein, pour, euh, bon, pour euh, les dji le djihad, peut être lié aussi euh, au trafic de stupes, et tout ça, qui n'ont que cette alternative-là pour pouvoir s'extraire de leur misère sociale, économique et culturelle qu'ils subissent euh, dans leur situation. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Heureusement, heureusement, on a encore de temps en temps la possibilité de voir que la population civile est un petit peu plus euh, adulte, tout bêtement adulte, que euh, que euh, celles et ceux que bah cette même population civile malheureusement continue à, à désigner par les urnes pour les, pour les gouverner. Quoi. Voilà. J'espère que bah, je, tu as, as ton grain à dire. Euh, oui, ouais, bien sûr,
4: bah, j'attendais que tu, tu viennes à ça, mais effectivement, je crois que la grosse différence entre les populations qui sont concernées parce qu'elles vivent et les responsables politiques qui viennent en parler de très loin, qui de temps en temps descendent dans la réalité et en parlent de très loin parce qu'ils sont très loin, la grosse différence, c'est le, le stimulus électoral. La stigmatisation, elle est tellement facile lorsque... lorsque que tu as à te faire élire, et bien tu présentes les choses d'une de telle manière et même si c'est en compte complète contre, contradiction avec la réalité, et ben c'est pas grave, tu restes cantonné à ton discours tout, tout prévu. Je voudrais juste préciser que cette manifestation n'est pas la première. Non, c'est vrai. On, on l'avait pas relaté, mais il y a un mois, à peu près, une mobilisation quasiment identique s'était déroulée devant la mairie de Marseille. Donc c'était la deuxième grosse manifestation, oh, la deuxième, il y en a eu bien d'autres, oui. mais disons que la, la plus relatée, c'était... Cette manifestation était très relatée, celle de la précédente également. Il y a eu d'autres mobilisations mais celle-ci était particulièrement euh, importante.
3: Comme quoi c'est utile de battre le pavé quand on veut faire entendre sa voix au-delà euh, des interlocuteurs euh, démagos euh, qui affectionnent ouais, puis, tant les, les rédactions hein, en
4: général. Et puis des visions stéréotypées toutes faites, venues de Paris ou d'un de, de, cabinet ministériel qui descend euh, prendre le pouls pendant 30 secondes mais qui connaît rien à la réalité. Bien sûr qu'on a besoin euh, de l'intervention de ce qu'on peut appeler la société civile en tout cas. Les de, gens de terrain Les gens de terrain, voilà mm -hmm. absolument, qui qui Les premiers concernés, comme dit une, une formule aussi à la mode en ce moment, bon, les gens qui vivent la réalité concrète, concrète, quoi, et qui disent oui, euh, c'est bien beau, vos, vos belles incantations ou euh, vos, vos, vos regards euh, pff, apitoyés. Mais ça suffit pas, quoi. Il faut une autre réponse, et la réponse, elle est bien évidemment sociale, politique. D'avoue, toi qui es particulièrement rigoureux et précis, euh,
3: tu te souviens de quelle année c'était, cette année de la. Je me souviens que c'était à l'époque où Manuel Valls était à la place de Darmanin, à, à Place Beauvau, mmh. c'est-à-dire aux... aux manettes du ministère de l'Intérieur. C'est l'affaire de la. la... Oh j'ai du mal. Euh, 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 la, si, euh, la BAC Nord, non, la BAC Nord la BAC Nord, la BAC Nord, la BAC Nord de Marseille, quand la BAC Nord avait dû être complètement dissoute. 2012 Pour affaire de corruption très. C'était sous, sous la présidence de François Hollande, ça c'est sûr. Ouais, C'était. Euh, et ouais, on doit être dans ces eaux-là. Bref, on est, on est dix ans après ça. Là, on nous dit que les émeutiers de ces derniers temps, à Marseille comme ailleurs, ont entre. Eux, 15 et 20 ans grosso modo hein, je effectivement ça me paraît être une fourchette relativement réaliste on va éviter de, de descendre aussi bas que le font certains et on va monter un petit peu plus haut aussi pour être un petit peu plus plus euh euh, réaliste, me semble-t-il. Bref, ce ne sont pas que des gamins, mais il y a beaucoup de gamins, effectivement, et on a des gens, donc, on a affaire à une génération qui ne connaît que cette espèce de période de merde qu'on vit depuis 20 ans, là, d'argent roi partout, argent et apparence roi partout, qui vivent avec la prohibition du cannabis dans des, euh, dans des quartiers où l'usage du cannabis est parfaitement... Euh, intégrés à la vie euh, de, depuis des décennies et des décennies, qui voient une police complètement corrompue, donc les humilier pour ces mêmes motifs et tout ça, enfin, qui, qui ont une vision du respect de la loi de la part de de, de ceux qui en sont les garants, normalement, la, la police, par exemple, tout à fait biaisée, qui voit bien que cette égalité devant de la loi, c'est du bluff complet quand on voit l'état de, de décrépitude, donc de surtout de corruption de certaines institutions, et notamment policières du côté de Marseille, c'est parfaitement avéré grâce à cette affaire de, de la BAC Nord de Marseille, donc qui doit dater à peu près de cette époque-là, effectivement, hein, 2012, 2013, 2010, de, de 2010 à 2013, quoi à peu près... Euh, voilà où on voyait bien, on avait la preuve par le, par le, le déroulé des saisies opérées par l'IGPN dans les locaux de la Bac Nord et tout ça, que c'était au-delà de la simple petite corruption ponctuelle d'un agent qui euh, se laisse graisser la patte parce que quand même la vie est dure hein, et tout ça. Non, non, qu'on allait bien au-delà de tout ça euh, du côté euh, des quartiers nord de Marseille. Ben voilà, la réalité euh, sociale et politique dans laquelle euh, ces jeunes ont grandi, ils ne connaissent que ça quoi que l'argent roi, l'inégalité totale face à la loi et l'arbitraire policier, en veux-tu en voilà, quand ce n'est pas majoré par le racisme dont certains ou certaines sont capables ou les, euh, les, euh, les techniques telles que celles qu'on a vues hein, de se servir du fameux petit pochon d'herbe jeté au pied des gens qu'on a envie d'interpeller, etc., etc. Bref, une police qui elle-même sabote complètement la paix sociale et le rapport entre euh, ces jeunes générations et euh, la société en général quoi ces gens euh, non aucune, aucun repère concret, ni en termes de l'égalité, ni en termes de, de, de respect, tout bêtement, et en, en, en termes d'égalité, surtout. L'égalité, elle n'existe plus depuis très longtemps devant la loi, devant les institutions qui en sont garantes, au sein, auprès de ces populations-là. Et moi, je crois que déjà, rien que ça, bah, ça explique grandement tant et tant de choses. La prohibition du cannabis n'est bien sûr pas... Euh, responsable à elle toute seule de cet état de fait. Mais elle y concourt depuis très longtemps et de façon de plus en plus évidente au fur et à mesure que l'usage de cannabis s'est démocratisé au sein de la population française et que donc les profits qu'en fait la pègre euh, se sont démultipliés et que les profits qu'en font aussi les politiciens, profits électoraux ceux-là, qu'en font les politiciens démagos avec leurs grands appels sécuritaires, en font également. Ce sont ces gens-là qui sont responsables de l'état de décrépitude totale euh, de, 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 de la société, des sociétés euh, dans, dont, on, dont il est question quand on aborde ces aspects-là de l'actualité. Voilà, si je vois, c'est encore un petit truc à rajouter d'avoue, mais je crois que moi j'ai à peu près fait le tour de la écoute, question écoute, pour aujourd'hui. Je suis sûrement d'accord avec toi,
5: avec la bien sûr.
3: Bon, ben on va repartir faire un petit tour en musique ouais. non pas, pas de musique marseillaise pour le moment, hein. ça sera pour la, la fin, euh, fin d'émission, non j'ai ressorti un album euh, qu'on qu avait pas mal écouté à l'automne dernier, il nous avait bien plu, justement, deux jeunes branleurs de Rennes, hein, des, sûrement de l'affreux gauchiste euh, irresponsable et dégueulasse, en tout cas bien bien dégoûté par la société française telle qu'elle est à l'écoute de leur album, on ne peut qu'en être parfaitement convaincu. ils en tirent une espèce de, de post-punk euh, bien glo à la fois dans le fond et dans la forme moi j'avais beaucoup beaucoup aimé puisque je suis très bon très bon euh, client de ce genre de, de musique là le groupe s'appelle Gwendoline et je vous repropose leur Audi RTT tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste
2: Putain,
3: c'est dur, putain, c'est dur, putain, c'est dur, putain, c'est dur, putain, c'est dur. Putain. Radio Libertaire, c'était Gwendoline, Audi, RTT, un extrait de leur unique album pour le moment, qui s'appelle Après ces gobelets, qui est sorti, pff, qui a été longtemps introuvable, en tout cas là je l'ai trouvé l'année dernière, sur un petit label qui s'appelle Mega. Gwendoline, euh, c'est toujours il y a de la fumée dans le poste. on a déjà presque euh, vécu notre première heure à passer ensemble en direct sur Radio Libertaire, on est ensemble jusqu'à 20h30, on continue notre actualité des drogues en général et celle du cannabis en particulier avec encore un, un grand moment, le grand moment d'aujourd'hui, ah, un petit tour chez nos amis les grands élus. Pour voir un peu leur déclaration de la, de la quinzaine. Oui, plutôt de la quinzaine, c'était avant euh, que la situation ne se crispe très nettement dans ce pays, ces derniers jours. Allez savoir pourquoi. Hein. <rire> bon, on en a parlé pendant presque une heure là avant, donc on va, ne on va, on va pas s'apesantir là-dessus. On va juste... Euh, Ricaner quand même un petit peu de temps en temps hein, avec tout un tas de braves gens. Et on commence par le plus illustre parmi eux et elles. Il s'agit bien sûr de notre président bien-aimé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a surtout hein, le, le gros point de son programme de la quinzaine. Il y en a un qui est survenu qui n'était pas prévu. Mais il en avait un énorme dans son agenda. C'était son euh, petit Raoult de communication. Euh, C'est devenu une habitude depuis euh, l'année dernière à Marseille. Et devait Et il s'est rendu à Marseille du 26 au 28 juin pour euh, ce qu'il appelle euh, l'acte 2 de Marseille en grand, s'il vous plaît quand même, hein, rien que ça. Et donc euh, faire le point après euh, l'acte 1, vous vous souvenez sans doute, le, euh, nous euh, on s'en souvient bien en tout cas, parce que déjà tout un tas de déclarations assez dégueulasses, en fait, euh, il sert de la situation marseillaise qui est particulièrement difficile au sein d'une situation globale française très difficile déjà euh, pour euh, annoncer des trucs pas du tout nouveaux qu'il a dans ses tuyaux depuis un moment mais dont il veut juste continuer à, à qui continue à vendre quoi ou qui continue à imposer suivant euh, suivant à euh, quel point à quel point on s'intéresse bref euh, D'abord, avant même de partir à Marseille, hein, c'est euh, un article euh, de la radio France Bleu sur leur site internet, francebleu.fr qui nous l'apprend, euh, dans, dans la, la rubrique ici, qui est une rubrique d'information de, de proximité. C'est France Bleu Provence qui s'est chargé de, de cet article. Il s'appelle Cannabis. 2. points, les amendes pourront être payées immédiatement en carte bleue ou liquide, annonce Emmanuel Macron. Tout un programme. Hein. Bah, C'était juste avant son déplacement euh, de trois jours à Marseille. Euh, Macron s'est fendu d'une interview dimanche de la semaine dernière, au journal La Provence, journal de là-bas. Euh, L'interview le, le, étant payante sur le site internet du journal La Provence, on ne pourra pas vous citer directement les extraits euh, originels, mais grâce à France Bleu et à cet article que je viens de vous citer, qui est, que l'on doit à Cécile Soulet, il a été publié le 26 juin dernier, vous pouvez le, le lire parfaitement, gratuitement, en ligne sur le, le site de France Bleu, francebleu.fr on, on en a les principales lignes, en tout cas celles qui nous intéressent le plus, celles où il aborde la question euh, du trafic de stupes, des règlements de comptes et tout ça donc on est juste avant ce déplacement hein, la veille ou l'avant-veille de son départ euh, dans les colonnes de la Provence est publié cette interview d'Emmanuel Matko. Macron, dans laquelle il estime ce mot est entre guillemets inacceptable, qu'avec des règlements de compte euh, décalés par le paiement, seuls 35% des amendes, la fameuse AFD notamment, hein, l'amende forfaitaire délictuelle tant décriée à ses micros, soient effectivement réglées. Donc on apprend que euh, seulement un gros tiers, 35%, euh, des AFD seraient Vraiment payés auprès du trésor public français, donc ça nous fait deux tiers des amendes délivrées par la police et la gendarmerie pour les affreux et affreuses usagers usagères de cannabis ne serait pas ne serait pas payés. Et ça, ils trouvent ça inacceptable. Voici. La citation plus in extenso, ouvrez les guillemets, c'est donc Macron qui parle au micro de la Provence. On a mis en place une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 2500 euros. 200 euros pour une amende non majorée pour une première consommation. 350 000 amendes ont été dressées en France depuis septembre 2020. Mais ce que nous avons constaté, c'est que comme le règlement se fait par télépaiement entre 45 jours et 60 jours, nous avons un taux de recouvrement de 35%. Alors, on est vraiment ravis d'apprendre tous ces petits détails qui nous avaient échappé dans le, 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 le déroulement de, de l'amende forfaitaire délictuelle, euh, tant vantée par le, le, les flics, la, le ministère de l'Intérieur et la Macronie en général. Ça nous était... Euh, ça nous avait complètement échappé, hein, d'avouer cet aspect-là des choses. Et effectivement, on voit que c'est directement lié, voilà, on touche du doigt un aspect de la politique des drogues qui va permettre de faire cesser les l'hécatombe marseillaise, hein, évidemment. Hein, le fait que les amendes soient pas réglées par les usagères et usagers qui se font prendre, euh, ça va sans doute, c'est sûrement ça qui fait que on se tire dessus à coup de Kalachnikov dans les, dans les banlieues de Marseille et d'ailleurs. Hein. C'est incroyable. Bref, euh, on nous précise dans l'article de France Bleu que euh, euh, le président a, a, a précisé avoir demandé au ministre de l'Intérieur, et à partir de là c'est entre guillemets, de préparer un décret pour la fin de l'été. Un décret pour faire arrêter, euh, pareil, les, les rafales de Kalachnikov, ça, ça touche. c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Il nous en dit, apparemment pas plus sur la teneur de ce décret. Hein. D'ailleurs, tout ce qui nous vend, c'est « on va signer un décret ». Et ça va sûrement permettre, effectivement, euh, de protéger les gens des balles euh, de, 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 fu de fusils automatiques. Hein. Ça paraît, euh, effectivement, la meilleure des protections qu'on puisse faire. Un nouveau euh, règlement de plus. Bref. Euh, et il nous annonce, donc que les forces de l'ordre vont être équipées d'ores et déjà de 5000 terminaux de paiement pour pouvoir recouvrir donc le montant des amendes forfaitaires délictuelles distribuées aux usagers usagères de stupéfiants. L'article s'achève en nous rappelant que ce, ce dispositif de l'AFD a été expérimenté depuis le 16 juillet 2020 à Marseille. Alors pas que à Marseille, ça il le précise pas, mais c'est vrai, Marseille était une des, des 4 ou 5 villes dans lesquelles ça a été expérimenté. Ça veut donc dire que les Marseillais, ils subissent, euh, ce, ce, ils subissent ce harcèlement soumis en plus totalement à l'arbitraire policier pour savoir si on l'applique ou pas, et si ça engendre des poursuites judiciaires ensuite ou pas. Hein. On vous avait détaillé tout ça au moment de la mise en place de ce règlement, qui est d'une absurdité sans nom sur le plan euh, politique, mais par contre qui tombe très très bien sur le plan politicien euh, euh, populiste à, à la mode actuelle, quoi euh, donc, euh, bah voilà, les Marseillais, ça fait quand même trois ans, trois ans et demi maintenant, non, trois ans, puisque c'était le 16 juillet 2020, à... au milieu de l'année 2020, on est au milieu de l'année 2023, trois ans qui subissent cet arbitraire-là, cette hypocrisie-là aussi en passant, hein. et euh, dispositif qui a été étendu à la France en septembre 2020, mais donc les Marseillais en ont eu la primeur dès le début de l'été. Sympathique. Voilà, donc euh, on est vraiment ravis de, de voir l'implication et la Comment dire, la prise à bras-le-corps de la situation par la plus haute autorité politicienne du pays qui donc je répète une dernière fois quand même entend faire cesser euh, les règlements de compte meurtriers à Marseille et ailleurs en équipant les flics de terminaux de paiement pour pouvoir recouvrir le montant de plus d'AFD euh, parce que pour l'instant on n'en recouvre que 35% sur les euh, 300 et quelques mille qui sont euh, qui ont été euh, infligés euh, depuis ça c'est quand même fabuleux donc ça c'est France Bleu qui nous raconte ça dans quel monde vivent ces gens je vous laisse vous même essayer de répondre à cette drôle de question parce que moi j'avoue que j'ai aucune piste à vous donner euh, on continue et c'est toujours le même qui va enfoncer le clou. Cette fois-ci, il est à Marseille et il a pris, euh, je sais pas, son, son, son jet ou son, ou son TGV, euh, suivant s'il était d'humeur écologiste ou pas. À la jouer écologiste ou à la jouer euh, mec euh, qui a du pouvoir à l'heure actuelle, hein, puisque est ces deux populations et deux symboliques complètement euh, différenciées à l'heure actuelle. Hein. Euh, soit on est un, un abruti d'Amiche, soit euh, on est un mec qui n'en veut, donc euh, chercher qui va aller à Marseille en TGV et qui va aller à Marseille en jet. Faut que Bref, allez, article du Parisien. Il a été publié le 26 juin. Il est lisible si vous acceptez euh, les fameuses pastisseries publicitaires de l'Internet avec lesquelles ces, ces braves gens font leur beurre. Euh, le journaliste, c'est Simon Écotière qui s'est fendu de, de cette prose dans, dans les colonnes du Parisien, intitulée C'est une responsabilité collective, tout ça entre guillemets, deux points. Emmanuel Macron ferme la porte à la dépénalisation des stupéfiants. Et oui, car euh, lors de son déplacement à Marseille, dans ce fameux dans le cadre de ce fameux plan Marseille en grand acte 2, donc euh, bah il s'agit, euh, il s'est fendu Emmanuel Macron, notre président donc, d'un discours devant les services de police et de justice discours qui prenait lieu et place quand même pas n'importe où hein. je vous laisse admirer toute la symbolique qui va avec quand même hein. euh, sur le chantier d'un établissement pénitentiaire, poétiquement euh, un, appelé Bomet 3 hein, voilà ce que Macron a proposé à la jeunesse marseillaise hein, d'emblée, hein. on n'est même pas rentré encore dans le fond du discours uniquement dans la forme Hein, il s'adresse aux flics, aux procureurs de Marseille, dans le cadre du chantier de l'agrandissement de la prison des Baumettes. Hein, euh, tout un programme d'avenir vraiment euh, trépidant pour la jeunesse marseillaise, effectivement, hein, ça valait le coup euh, d'un discours médiatisé euh, de telle façon. Hein, donc, mais bon, dans ce discours, il a parlé de choses qui nous intéressent. Tenez-vous bien et ouvrez les guillemets « On ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers, l'économie et la violence qui va avec les stupes, et glorifier la consommation récréative de stupéfiants !» Point d'exclamation et fermeture de guillemets de cette première citation émanant donc du discours d'Emmanuel de, Macron devant tous ces braves gens, devant le chantier de la prison Baumette 3. Je reprends entre guillemets, s'il y a plus de commerce, c'est qu'il y a plus de clients. Les clients, ce sont, ce sont ceux qui peuvent s'acheter cette drogue. C'est une responsabilité collective. Euh, a poursuivi le chef de l'État, nous explique donc Simon Écotière en, en, pour, pour clore cette citation, qui est elle aussi euh, tout à fait fabuleuse, euh, parfaitement. Hein. Il, donc, On nous parle de responsabilité collective en citant uniquement celle des usagers et des usagères à nouveau. Hein. Donc là, cette fois-ci, c'est plus euh, dupont moretti c'est plus euh, Darmanin, c'est le président lui-même qui vient apporter de l'eau au fameux moulin qui nous intéresse depuis, euh, en fait, depuis la dernière présidentielle, mais un petit peu plus euh, régulièrement depuis qu'il est repris, un peu plus majoritairement par tout le personnel politique de droite, que ce soit du côté euh, Macroni ou du côté républicain, <cười> à savoir que euh, ça serait nous, les usagers et usagers de drogue, qui serions responsables des des violences émanant du trafic de stupes et non pas les différents élus des différentes époques qui ont soit institué soit continué à appliquer sans jamais remettre en question la politique de prohibition du cannabis en France ça c'est une hypocrisie parmi dans la foule d'hypocrisie qu'on peut trouver autour de la question des drogues en France qui est quand même une qui bat des records hein, quand même, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas trouvé une euh, allant aussi loin. Donc bah voilà, hein, le, le journaliste de commenter qu'il semble que le président a choisi son cheval de bataille et ensuite de rappeler que c'est pas exactement euh, le, le discours qu'on entend de manière unanime au sein de son de son camp politique. Il a pas tort, il, il cite euh, la députée euh, République En Marche, Caroline Janvier, qui est souvent citée à ses micros effectivement, qui... Euh, prend des positions anti-prohibition du cannabis depuis déjà pas mal de temps et euh, l'article de rappeler donc la publication du rapport de 300 pages visant à reconnaître l'utilité de la, de la légalisation du cannabis récréatif à l'issue de la mission parlementaire dont on vous avait abondamment parlé il y a deux ans, avec la complicité de son collègue Jean-Baptiste Moreau, lui aussi euh, député, je crois, ou sénateur, je ne sais plus trop, député, hein. euh, République En Marche également, euh, Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, le versant plus agricole de cette initiative émanant de la République En Marche qui avait visé à, à légaliser le cannabis il y a deux ans et qui avait été balayé d'un revers de manche par euh, le, la tendance qui avait gagné à l'occasion de la dernière campagne présidentielle, symbolisée donc par Darmanin et son euh, On ne va pas légaliser cette merde. Euh, voilà, donc comme c'est le volet On ne va pas légaliser cette merde qui a gagné, euh, <rire> voilà où on en est maintenant, deux, deux ans après, en 2023, donc à avoir un président qui euh, se dédouane lui et, et, et les siens de, de sa responsabilité dans les morts marseillais en la. En, en matraquant le, le, le discours comme quoi ça serait de la responsabilité des usagères et des usagers. Euh, voilà. Donc le, le, le journaliste quand même rappelle un petit peu que ça n'a pas toujours été aussi évident au sein de la Macronie et même dans la bouche d'Emmanuel Macron, notamment du temps où il était, euh, il était ministre euh, sous François Hollande. Je passe pour en revenir vraiment au contenu du discours actuel, une nouvelle citation un peu plus loin dans l'article, ouvrez les guillemets. C'est jamais sympathique de voir des gens qui se droguent car ils alimentent et légitiment cette économie parallèle. Euh, on doit un tout petit peu plus loin. On doit être intraitable en se rappelant que c'est un tout. On peut pas trouver sympathique certaines pratiques si on en déplore ensuite les conséquences. Voilà euh, à peu près donc la teneur de, du discours euh, macronien. Et... Pas macroniste, hein. macronien, donc euh, venant de lui lui-même, euh, enfonçant le clou euh, rhétorique de la de la, la responsabilité des usagers et des usagères dans les violences liées au trafic de stupes. Voilà, donc c'est tout ce qu'il avait à nous dire en matière de politique des drogues euh, lors de son de son voyage à Marseille. Dans le cadre que je vous ai présenté, hein, voilà le, le, encore une fois le message adressé à la jeunesse de France et plus particulièrement à celle de Marseille, les perspectives d'avenir qu'on leur trace, répression, violence euh, policière, prison, justice, euh, justice arbitraire et prison, voilà c'est tout. Pour des, des, des délits qui à la base, l'usage de stupes ne fait aucune victime, il hein, faut quand même aussi peut-être le souligner une fois de plus.
4: Bien sûr. Je peux dire un mot. Ah ouais, en revanche, ce qui fait des victimes, c'est 49 000 morts par an, c'est l'alcool. Et je pense que beaucoup d'entre nous, au moins militants et militantes de la cause cannabique, avaient lors de la déclaration de Macron. En mémoire, cette image où il se torche une bouteille de binouze euh, dans un vestiaire de rugby. Bon, passons parce qu'on fait pas de morale et la question n'est pas la morale. Mais entendre quand même un, un président dire c'est jamais sympathique de voir des gens qui se droguent alors qu'il s'est lui-même drogué quelques heures auparavant dans un vestiaire de rugby, c'est quand même un peu, euh, ouais. c'est quand même se euh, foutre de la gueule du monde. Mais je suis, je, t as insisté sur un point, et je suis entièrement d'accord avec toi. Le symbole de faire cette déclaration sur un chantier de prison. Ouais. C'est euh, limite un gros fuck Tiens un doigt en l'air quoi Qui est envoyé aux familles qui se rassemblaient devant la mairie de Marseille Quelques jours auparavant quoi on Le seul avenir qu'on vous propose bah, c'est la prison, quoi, en fait. Hein. Et d'ailleurs, quand je quand je me déplace à Marseille où il y a un vrai problème social, où il y a quand même un gros tissu social qui s'est effondré depuis des années, là où je vais me positionner très fièrement comme le coq sur son tas de fumier, eh bien c'est euh, dans un chantier d'une prison. bah c'est dégueulasse, quoi. Voilà, voilà, c'est immonde. Aux familles, mais surtout à la jeunesse, euh, à la jeunesse, à la aussi, jeunesse sûr. marseillaise et et, fr et
3: française en général. Et française en famille. général. Tout à fait.
4: Allez, on en a fini
3: avec euh, les, les, les méfaits de, de la présidence pour passer à l'hôtel Matignon. Alors, Born, elle était bien sûr aussi du voyage. Euh, je... Non, ce n'était pas lors de ce voyage. Là, on fait une petite digression sur le plan euh, initiative communicante euh, du gouvernement actuel, puisque là, c'était une présentation de feuille de route gouvernementale à destination de la jeunesse. Le cadre est, est moins <rire> martial, mais euh, il est quand même très net. Hein. Voilà donc la feuille de route du gouvernement pour la jeunesse. On va aborder euh, l'aspect euh, de la politique des drogues qui nous intéresse plus particulièrement dans cette émission, et notamment la légalisation du cannabis, à travers la participation d'Emmanuel Borne à une interview d'un média en ligne qui s'appelle Brut. C'est le Huffington Post qui nous a permis d'avoir cette information sur internet, à travers son article, pareil, vous pouvez le lire gratos si vous acceptez les, les petites pâtisseries publicitaires euh, toujours chiantes, mais bon... Euh, c'est sous la plume de Claire Tervé cet article publié le 20 juin dernier sous le titre « Sur la légalisation du cannabis, Borne estime que ce n'est entre guillemets pas la bonne voie ». Et c'est donc euh, extrait d'une interview vidéo réalisée par le média brut, Média Internet. Relayé donc ici par le Huffington Post, qui nous permet d'apprendre que bah, Elizabeth Benborn, qui déjà, c'est hein, rappelé en fin d'article je crois, euh, déjà lorsqu'elle était, elle était rentrée dans, en tant que simple ministre dans les premiers gouvernements Macron en 2019, elle était déjà opposée à la légalisation du cannabis. Mais euh, bah, que ça continue et qu'elle qu aussi a bien, bien saisi la perche au vol euh, par... Euh, par les, les mecs de son gouvernement, hein, les patrons, euh, les vrais actuels, hein, que sont euh, Darmanin et, euh, et le président. Donc dans cet article, euh, on nous a dégagé euh, les, les lignes qui nous intéressent de cette interview par, par le média internet brut, où, euh, dans lesquelles on peut voir que, que Elisabeth Borne, actuelle première ministre, donc, qui était interrogée sur le, la question du lég, euh, de la légalisation du cannabis, n'a pas vraiment botté en touche, tout en euh, se réfugiant derrière euh, des déclarations dont vous, je vais vous donner tout de suite quelques extraits. Ouvrez les guillemets. Euh, D'abord, elle nous précise, on le savait, c'est entre guillemets que c'est un sujet qui fait beaucoup débat, mais que cela ne lui paraît à nouveau, entre guillemets, ne pas être la bonne voie aujourd'hui. Elle rajoute un peu plus loin que, à nouveau, entre guillemets, « le trafic de drogue dans notre pays, malgré l'action de nos forces de l'ordre, est un gros sujet de préoccupation ». Oui, bon, bah là, elle nous, do, elle nous noie sous des discours politiciens. On a quand même celle-là, de citation encore un peu plus loin. « On a des jeunes et des moins jeunes qui tombent dans des consommations de produits dont ils sont dépendants, qui peuvent leur détruire la santé ». Voilà, donc encore rien du vent. Euh, elle est relancée par les, les interlocuteurs, euh, malgré tout, sur le lien entre l'égalisation et la baisse de la criminalité, chose qu'on a pu observer dans plusieurs euh, territoires qui ont... Alors, ils sont plutôt outre-atlantiques, hein, ces territoires. Ils ne sont pas européens, mais ils existent. Et ils sont quand même nord-atlantiques. Hein. Je pense qu'ils savent un petit, peu près, un, petit, un petit peu près de quoi il s'agit euh, au gouvernement. Hein. On parle des États-Unis et du Canada. Le lien entre une légalisation du cannabis c'est la baisse de la criminalité là où cette légalisation est mise en place. Elle botte une nouvelle fois en touche en déclarant, entre guillemets, dans l'article, « Je pense que ce n'est pas démontré, mais ce sont des débats qu'on peut avoir. » Ok, donc rien de... Ok, on va laisser de... Elisabeth Borne sans aller plus loin dans son... J'en ai rien à foutre. <rire> c'est super. C'est un petit peu moins insultant que le fuck dont on nous gratifie d'Armanin ou Macron depuis maintenant deux ans, mais bon, on s'en passerait volontiers quand même également d'avoir... Enfin voilà, c'était juste histoire de dire. Et on en a fini avec les déclarations de nos politiciens actuellement aux manettes de la République française. C'est dire dans les beaux draps dans lesquels nous nous retrouvons et les espoirs sur lesquels nous pouvons nous fonder en prévision de cette nouvelle année 2023-2024. Et en parallèle à tout ce qui se passe dans le pays à l'heure où je vous parle bref on n'a pas fini c'est clair bon allez on va repartir faire un petit tour en musique allez l'heure d'un grand classique on est quand même dans notre dernière édition euh, de Fumer dans le poste en direct de la saison 2022-2023, on est le 2 juillet, c'est-à-dire la veille de l'anniversaire de la disparition de Jim Morrison. Le 52e, euh, attends, on est en 2023, oui c'est ça. C'est le 52e anniversaire de la disparition de Jim Morrison qu'on qu pourra célébrer ou honorer, euh, dont on honorera la mémoire demain. Donc j'ai un petit jour d'avance, mais ça me fait quand même plaisir de vous proposer ce classiquissime à ces à cet enfin dans cette émission et aux oreilles de bon nombre d'entre vous, j'imagine. Imagine Riders on the Storm, extrait du dernier album sorti lui l'année de la mort de Jim en 1971 par les Dorses le, le dernier album des Dorses avec Jim Morrison au micro euh, bah, aussi parce que euh, bah, ça fait un an que notre copain Eric Chappelle nous a quittés et on, justement on avait réécouté ce Riders on the Storm dans des conditions euh, tristes, tristes mais ça nous permet donc de, de passer un message aussi euh, si jamais il peut être perçu euh, Qu'on vous oublie pas les mecs, pourquoi vous bah, Parce qu'il n'y a pas que Eric qui nous a quitté l'an dernier, il hein, y a aussi Fix, euh, activiste, euh, dessinateur, graphiste euh, du cirque, comme euh, Eric Chapelle était activiste botanique et chanvrier au sein de, du cirque à, à son heure de gloire dans les années 90 et au sein de Chanvray compagnie euh, par la suite. Riders on the Storm, tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste.
4: technique, je vais, je vais changer euh, peut-être de, de lecteur, qu'en dis-tu Peut-être une euh, petite euh, récalcitrance peut-être euh, du lecteur, nous allons voir si l'autre lecteur est peut-être plus disposé à de, de, euh, de meilleures intentions, peut-être, Radio Liberté à la Voix de la Fédération anarchiste 89.4 FM et 3W radio-libertaire.net, bien évidemment, et dans Riders on the Storm, on est reparti.
6: His brain is squirming like a toad. Take a long store. storm.
3: libertaire la voix sans Dieu, sans mètre, sans pub de la Fédération Anarchiste. C'était bien sûr The Doors avec Riders on the Storm, donc il y a de la fumée dans le poste. Allez, on reprend, on continue, on arrête avec la France, mais on continue avec les autres pays. Et un pays frontalier, même s'il est tout petit, eh ben, il nous intéresse pas mal depuis quelques temps, même déjà des années, puisque c'est à l'occasion de de, des dernières élections nationales au Luxembourg qu'une coalition euh, qu l'a a emporté. Cette coalition nous intéressait parce qu'elle avait dans son programme là, une promesse de légalisation du cannabis. C'était un petit peu surprenant à l'époque. Hein, C'était quand même un peu pionnier même euh, de ce côté-là du continent européen. On en entendait rarement parler aussi franchement à l'époque et venant du luxembourg ça nous avait surpris depuis on suit ça de, on essaye de suivre ça relativement près euh, grâce à internet essentiellement euh, qui permet de lire un petit peu euh, d'autres presse que, que la presse euh, française ou
4: parisienne et on voit que oui les... ouais, ouais, non j'allais juste dire un truc parce que rien rien dans la presse nationale française oui, C'est pas évident. Rien, hein, ouais. Rien, ouais, ouais. rien.
3: Depuis le début de cette histoire, il faut quand même creuser pour trouver euh, des nouvelles. Il y a un petit peu dans la presse régionale de l'Est de la France, Absolument. parce qu'elle est, est directement concernée, mais dans la presse nationale française, c'est vrai que pour l'instant, ça n'existe guère, la, lég la légalisation luxembourgeoise. L'allemande est un petit peu plus présente, la, la luxembourgeoise, ouf, ils seront passés à côté les journaleux des grandes rédactions euh, nationales françaises. Bref. Euh, aujourd'hui, eh ben on est, enfin il y a eu, pardon je voulais dire qu'il y a eu tout un tas de, de, de choses des pas en avant, des pas en arrière des doutes aussi à certains moments et tout mais là, la, la nouvelle qu'on va vous donner aujourd'hui par l'intermédiaire d'un site internet belge c'est 7sur7.be qui parle beaucoup plus de la situation luxembourgeoise que, que ce qu'on peut voir en France euh, qui, qui nous donne une information bah, qui est Là, Pour être concrète, elle est concrète. Puisque ça y est, c'est devant le Parlement luxembourgeois que ça se passe. C'est donc dans un article publié le 28 juin dernier que ce site internet, ce média belge 7sur7.be a, nous a donné la nouvelle qui tient dans le titre « Le Luxembourg légalise la culture et la consommation de cannabis à usage privé ». Je répète, le Luxembourg légalise la culture et la consommation de cannabis à usage privé. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de futur, ni même de futur proche va légaliser. Non, non, c'est bien du présent. Et ça se passe donc au Parlement luxembourgeois. C'était mercredi dernier qui, est, qui a donc donné son feu vert à la loi prévoyant donc la légalisation de la culture et de la consommation récréative de cannabis dans la sphère privée uniquement dans la sphère privée c'est le premier volet de la légalisation luxembourgeoise tel qui nous avait été annoncé il y a peu en résonance avec le projet allemand qui est bâti à peu près sur le même modèle on avait même pensé, senti, cro... on avait cru sentir donc le fait que les allemands aient et ouvert la voie avait permis donc aux luxembourgeois de se faire entendre un, un petit peu mieux, de trouver le courage de, de passer enfin aux actes, après des, des mois, pour ne pas dire des années de tergiversation. Et ben donc, ça a été voté ce mercredi devant le Parlement luxembourgeois. Ça a gagné par 38 voix contre 22. Et les, les défenseurs de ce projet de loi espèrent ainsi être en mesure de réduire le trafic de drogue, de protéger les consommateurs contre le cannabis frelaté. C'est... En l'occurrence, ce qu'essaye de dire Sam Thompson, il est ministre de la justice luxembourgeois, il est issu du parti des Verts et il est cité dans l'article de 7 sur 7.be. En ces termes, la politique en matière de drogue que nous avons menée de, de, depuis déjà 50 ans est un échec. Et donc c'est pour ça qu'il justifie la, la, la nouvelle loi luxembourgeoise. C'est donc une approche plus clémente, nous explique l'article de l'usage privé, qui est, qui est intéressé par ce texte qui n'est, selon eux, qu'une première étape. Cette fois-ci, c'est un autre membre du parti Les Verts qui nous l'explique dans, le, dans les colonnes du, du site internet, c'est José Lorcher des Verts, donc qui, qui dit... Entre guillemets, la deuxième étape est le développement de chaînes de production contrôlées par l'État et de vente de cannabis contrôlées par l'État. Oui, pardon, parce que je vous ai pas dit euh, ce qu'institue euh, cette loi qui vient d'être votée devant le Parlement. Il aurait fallu que je saute... Je saute euh... Une ligne, euh, une, euh, quelques lignes pour euh, vous le dire. Donc, c'est que euh, donc les luxembourgeois ont le droit dorénavant, les luxembourgeois majeurs, euh, de consommer du cannabis dans la sphère privée, uniquement dans la sphère privée. Hein, c'est bien prévu par le projet de loi. Euh, L'usage dans la, la sphère public est interdit et réprimé, mais ils ont le droit d'usage et de possession, donc forcément dans la sphère privée, avec droit à l'autoproduction jusqu'à quatre pieds de cannabis par foyer, non pas par individu majeur et, et consommateur, mais par foyer, ce qui euh, déjà pas si mal. Et, et voilà quoi. Donc c'est donc pas une légalisation commerciale, ce premier volet. Il y aura pas de production nationale autre que domestique. Ça euh, le fait à la maison par les, les usagers. Les usagers ce que nous on appelle ici l'autoproduction et pour laquelle le cirque comme nous-mêmes militons depuis des années et des années l'autoproduction de cannabis en premier lieu bien sûr, mais l'autoproduction de tout court aussi, euh, de toutes les denrées qui vous sont, euh, qui vous sont nécessaires bref ce premier volet porte vraiment, comme le projet de loi allemand, s'il si il devient effectif en l'état, donc un premier volet sur l'aspect privé des choses. Chaque ménage peut ainsi disposer de quatre plans de cannabis, du moment que ceux-ci ne sont pas visibles à l'extérieur. L'usage public restant, lui, complètement interdit et réprimé. Donc je le disais, j'essaye de vous retrouver, là. voilà, c'est là la ligne qui... qui ce qui est consacré donc à la répression de l'usage public de cannabis, qui demeure donc interdit et qui vous rendrait, si vous êtes pris passible, d'une amende de 25 à 500 euros. Il y a aussi une peine prévue pour les possesseurs de plus de 3 grammes, plus de 3 grammes en dehors du domicile. Hein. C'est pas dit dans l'article, mais c'est implicite, quoi. Euh si vous vous faites prendre avec plus de 3 grammes sur vous, donc, on s'expose à des poursuites judiciaires avec une peine maximale de 6 mois de prison, quand même, et une amende de 2500 euros d'amende. Donc ça, ça rigole pas, mais... Faut donc bien prendre ça dans la perspective. Donc on a le droit de cultiver jusqu'à 4 pieds chez soi. 4 pieds qui vont vous euh, permettre de récolter bien plus que 3 grammes, bien évidemment. Donc vous avez le droit chez vous de garder bien plus que ces fameux 3 grammes pour lesquels vous seriez passible jusqu'à 6 ans de prison, hein, quand même. Ça, c'est si vous sortez de chez vous avec plus de 3 grammes. Et bon, c'est vrai que si on, on sort juste pour, pour la, la soirée, la journée, 3 grammes, bah, c'est déjà quand même une tolérance assez... Euh assez correct, assez acceptable, dirons-nous. Pour, euh, pour un voyage, c'est plus compliqué, par contre. Mais bon, euh, voilà, c'est... Dans l'état des choses, c'est déjà pas si mal. Allez, on va, on va, di on va le dire comme ça. Euh, voilà, donc ce, ce projet de loi a été porté et proposé par la coalition gouvernementale, hein, celle qui, je vous disais, a été élue il y a 2-3 ans. Elle est, elle est qualifiée de social-démocrate. Cette coalition gouvernementale c'est rappelé euh, dans l'article de 7 sur 7.be. Elle a été vivement critiquée par l'opposition à, à ce propos, hein, vous vous, vous, vous l'imaginez bien, et il euh, y a quelques exemples dans l'article, je, je vous les donne quand même, il y a par exemple euh, un représentant du parti populaire chr chrétien social, le CSVPSC, il s'appelle Gilles Roth, qui euh, dit que ouvrez les guillemets, le Luxembourg viole les traités internationaux avec cette loi. Fin de citation. On est quand même moins dans la démagogie que ce qu'on peut entendre chez nous. Hein. Euh, bah effectivement, il y a quand même ce deuxième, il n'a pas Peut-être même pas complètement tort, hein, ce, ce Gilles Roth de l'opposition euh, chrétienne sociale, tel qu'il euh, s'est qualifié dans l'article. Euh, mm. Puisque effectivement, le deuxième volet que j'évoquais et qui est évoqué dans l'article du, du site Internet belge, euh, devrait arriver mais semble être soumis à la Commission parlementaire euh, européenne, au règlement européen. Et c'est un deuxième article d'un média luxembourgeois qui nous permet de un peu mieux comprendre cet aspect-là des choses. Cet article, on vous le conseille, c'est le, 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 le site lequotidien.lu qui l'a publié le 28 juin dernier. Ça s'appelle « Cannabis, 2. points, la légalisation intégrale est encore loin ». Cet article s'intéresse au deuxième volet de la légalisation, qui est donc toujours annoncé par la coalition euh, au pouvoir luxembourgeoise, mais... Il y a un énorme mais que développe très bien cet article en, en quelques lignes. C'est bref et c'est vraiment intéressant à lire parce que on nous explique donc que euh, ce, ce versant expérimental de la légalisation euh, par l'État luxembourgeois prévoirait jusqu'à 14 points de vente hein, qui de, devraient voir le jour euh, sur le territoire luxembourgeois mais que le sort euh, réservé à ce projet est suspendu à, à une incertitude euh, très très nette. D'abord, parce qu'il est soumis, d'après cet article, à l'approbation de la Commission européenne. Et qu'il faudra donc un feu vert de Bruxelles pour pouvoir décider le gouvernement luxembourgeois à vraiment entrer en la matière législative. Et ça, c'est effectivement quand même une épée de Damoclès assez importante. Bon, les Allemands on semble avoir affronté le même parcours et la même condition et s'en sortir avec la possibilité de mener cette expérimentation malgré tout. Donc si c'est possible en Allemagne, on peut quand même... Là, c'est plus euh, le quotidien.lu qui parle, hein, c'est moi. Mais euh, si c'est possible en Allemagne, on peut penser que ça devrait être possible en Luxembourg également. Bon, Il y a aussi, euh, de soulever par le, le site hein, médiatique luxembourgeois, l'adhésion la, du Luxembourg à la Convention de l'ONU sur les stupéfiants. Alors, hein, ça, c'est le domaine de prédilection de notre copain Farid gay wesh qui nous dirait, je pense, ne pas trahir euh, ce que peut penser un expert, que ce n'est plus si évident que ça, qu'il y a eu quelques ouvertures qui permettent aux États effectivement d'entrer en matière, au moins de matière expérimentale, d'une légalisation euh, du cannabis, malgré l'adhésion à la, con la convention de l'ONU sur les stupéfiants. Mais bon, effectivement, cette menace, elle est réelle, elle existe, et donc, euh, à la fois... Commission européenne et commission de l'ONU sur les stupéfiants, je crois que c'est ce qu'on appelle l'OICS, euh, donc euh, c'est soumis à ces réglementations et ces, ces feux verts-là, euh, ce, ce deuxième volet de la, lég la légalisation luxembourgeoise telle qu'elle est annoncée par l'actuel gouvernement. Donc euh, c'est quand même assez euh, particulier quoi. Euh, voilà, donc euh, on apprend également dans cet article que lors du débat devant la Chambre euh, sur cette légalisation du cannabis, plusieurs partis euh, du côté de la coalition ont déploré le manque de courage euh, en la matière d'une légalisation intégrale. C'est le cas de deux partis notamment, et que euh, les partis d'opposition ont, ont, plus, ont plus attiré l'attention sur les obstacles juridiques, tels qu'on le voyait dans la citation de, de l'article précédent. Le quotidien.lu précise lui que, et c'est à mon avis le plus pertinent, que la véritable question est de savoir quel sera le sort réservé au concept existant, donc à ce deuxième volet du projet de loi, en fonction de la composition du prochain gouvernement car effectivement des nouvelles élections vont survenir au Luxembourg relativement prochainement, et que donc l'actuelle coalition au pouvoir n'est pas sûre d'être conduite, et ne sera peut-être là pour continuer le travail, finir le travail si vous voulez. Donc euh, c'est pas évident donc, que euh, cette, euh, cette, cette fin de projet de loi puisse trouver son aboutissement législatif, en tout cas, ça ne sera pas pendant cette législature-là et donc bah, ça, ça soulève de nouveaux écueils qui pourraient être créés par les résultats des élections et donc la composition des, du prochain gouvernement ou de la prochaine chambre parlementaire luxembourgeoise. Ça fait quand même deux grosses conditions euh, à, à, respecter, à, à surmonter. Quoi. Enfin, voilà. Voilà pour les nouvelles luxembourgeoises, je vous rappelle quand même la bonne nouvelle. Oui, euh, c'est l'autorisation donc euh, donnée par ce projet de loi qui a été euh, euh, adopté par le Parlement luxembourgeois ce mercredi de cette semaine par 38 voix contre 22 qui légalise donc l'autoproduction la, jusqu'à 4 pieds de marijuana par foyer luxembourgeois et donc par euh, extension, la possession et l'usage par euh, les, les citoyens et citoyennes luxembourgeois majeurs dans la sphère privée et uniquement privée, prévoyant même jusqu'au jusqu fait que les pieds cultivés ne doivent pas être euh, visibles de l'extérieur. Ce qui, veut donc, qui proscrit donc toute culture euh, en extérieur, euh, en environnement euh, urbain ou semi-urbain, ce qui est quand même un peu dommage pour des raisons écologiques. Bon, bien que le climat luxembourgeois, c'est peut-être pas non plus euh, forcément l'idéal, me dit diront certains jardiniers ou jardinières en herbe. Euh, je ne sais pas. J'avoue, je n'en sais rien, je connais pas le climat luxembourgeois. Mais bon, voilà. Euh, ce qu'on pouvait dire à propos du Luxembourg. Ça me fait penser que j'ai complètement zappé euh, la, la pétition euh, quand, quand on était en France. La, la pétition. Hein, J'en dirai donc deux mots euh, tout à l'heure après un dernier euh, morceau de musique avant de revenir euh, avec une dernière information en provenance euh, d'un autre pays que la France, à savoir l'Ukraine, un pays en guerre. Si on a le temps, c'est les deux informations qui nous restent à traiter pendant les 20-22 minutes qui nous reste à passer en direct ensemble sur l'antenne de Radio Libertaire. Ça sera les dernières en direct avant la, des rediffusions estivales donc on, on en profite on passe un bon moment je l'espère ensemble pour cette dernière édition vraiment informative et militante et en direct il y a de la fumée dans le poste sur les ondes de Radio Libertaire. On repart faire un tour en musique avec un des albums qui nous a bien plu, qui provient d'un des groupes euh, Etats-Unis, bah, on était déjà aux états unis dans du rock à tendance psychédélique. On change d'époque, mais on change d'état aussi. On était en Californie avec les Dorses. Là, on passe au Texas avec The Black Angels. On change carrément d'époque puisque c'est un album tout frais qui a été sorti, qui est sorti à, à l'automne dernier. Le dernier album des Black Angels en date s'intitule Wilderness of Mirrors. Je vous en avais proposé un ou deux extraits à l'époque, dont celui-ci que je vous repropose aujourd'hui. Euh, en grande partie à cause de son titre qui m'a, je ne sais pas pourquoi, beaucoup séduit en ce dimanche de juillet 2023, euh, à l'issue de cette semaine donc vécue ici en France, The Black Angels Empires Falling. Black Angels sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans mètre, sans pub de la Fédération Anarchiste. Soit vous nous écoutez sur 89.4 si vous êtes branché sur la FM parisienne ou francilienne. Soit si vous êtes sur internet, c'est sur www.radio-libertaire.org. Et nous, c'est « Il y a de la fumée dans le poste » que vous pouvez retrouver également sur internet. La fumée dans le poste.blogspot.com, c'est l'adresse de notre blog internet. La fumée dans le poste, sans accent et en un seul mot, mot,.blogspot.com. Vous y retrouverez le contenu, euh, à la fois le menu. Euh, informatif, militant et musical de chaque édition de, de Fumée dans le poste euh, diffusée sur Radio Libertaire les dimanches, un dimanche sur deux, de 18h30 à 20h30, ainsi que des liens vers la, les articles qui nous servent de, de base pour notre revue de presse, et, et, et plein d'informations en hein, tout genre militantes autour, de, autour des émissions, donc, et la possibilité surtout de réécouter nos programmes depuis... Plus de 5 ans maintenant de fumée dans le poste qui sont euh, disponibles directement sur le blog de la fumée dans le poste, lafumée dans le poste.blogspot.com. Allez, dernier volet informatif euh, de la journée et de la saison 2022-2023, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. On va finir la, la page internationale avec euh, une nouvelle euh, intéressante parce qu'elle nous émane d'un pays en guerre, vraiment en guerre. Euh, lui pour de vrai c'est l'Ukraine ça nous permet donc de, de, de clore cette euh, saison de fumée dans le poste en ayant une nouvelle pensée quand même pour euh, les Ukrainiens et les Ukrainiennes il euh, y en a qu'on a pu croiser, réfugiés jusqu'à chez nous fort heureusement c'est encore possible dans, dans notre époque aussi merdique soit-elle euh, et cette France aussi dégueulasse qu'on peut la, la voir régulièrement et peut-être plus particulièrement en ce moment surtout quand on allume certains médias mais euh, ça existe aussi, enfin bref euh, juste pour euh, rappeler quoi que euh, malgré tout, euh, ce qu'on veut bien croire qu'on souffre en, en France, il bah, y a aussi euh, des gens qui se prennent des bombes sur la gueule en ce moment. Avec tout le bel arsenal qu'on vient de nous vendre au Bourget, là, pendant 15 jours, hein, dont, euh, si vous habitez au nord de Paris, vous avez subi les nuisances pendant deux semaines. Bah, c'est pour permettre ce genre de choses, donc, euh, ce que vivent les Ukrainiens. Et donc, bah, j'ai bien aimé, quand même, euh, c'est toi qui me l'as proposé, d'avoir cet article, mais ça m'a fait plaisir qu'à la fois de découvrir et que Aurélien Bernard de Newsweed nous propose un petit article euh, qui permet bah, de, de faire un petit coucou euh, aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes, et même, même à euh, leur principal re représentant, leur président, Volodymyr Zelensky, que j'imagine qu'on ne présente plus, euh, à travers sa prise de position pour une légalisation du cannabis médical Si vous l'avez compris c'est un article de Newsweed donc ce site internet émanant de la, la sphère euh, du cannabis industriel mais qui fait de l'information francophone gratuite sur internet si vous n'êtes pas trop sensible à la publicité parce que vous en prenez un, quand même un max dans la gueule mais bon, un média cannabique un, assez intéressant dans son contenu c'est quand même son site euh, donc pour le, le pendant francophone c'est essentiellement Aurélien Bernard l'artisan le, le, de Newsweed.fr et c'est son article. J'ai oublié de renoter la date, mais c'est assez récent. Ça, euh, pardon, 29 juin. 29 juin. Merci pour la précision vous intitulé Volodymyr Zelensky souligne la nécessité de légaliser le cannabis médical en Ukraine. Et c'est intéressant à deux titres quand même cette euh, cette euh, annonce ou ce rappel, parce que déjà au cours de sa campagne présidentielle, c'est expliqué dans l'article, Zelensky avait déjà exprimé un certain soutien euh, à des initiatives de légalisation de cannabis médical. Hein, ça, c'était dès 2019 donc. Euh, on nous, apprend, on nous explique aussi que son cabinet avait pris des mesures pour légaliser le cannabis médical en approuvant l'année dernière, avant l'invasion de l'Ukraine peut-être... Euh, un projet de loi euh, qui devait réformer euh, ce, euh, donc la loi ukrainienne pour euh, accepter certaines, euh, certaines choses pour le cannabis thérapeutique, le cannabis médical. Euh, cette loi, ce projet de loi n'a pas encore été adopté par le Parlement, ce qui fait que pour l'instant, il n'est pas encore effectif. Mais bon, il était euh, donc soutenu par le cabinet de Zelensky avant que euh, tous ces gens aient carrément autre chose à faire que de s'occuper euh, de euh, ce projet de loi pour la légalisation du cannabis médical. Donc, euh, c'est rappelé dans cet article, euh, tout ça, et c'est très bien, puisque... Passons la parole à Victor Liashko. Il est euh, ministre de la Santé euh, du gouvernement euh, de Zelensky. Et lui, il est cité directement dans l'article d'Aurélien Bernard sur Newsweed. Il a déclaré que ce projet de loi autoriserait, ouvrez les guillemets, la circulation de plantes de cannabis à des fins médicales, industrielles, scientifiques et technoscientifiques, afin de créer les conditions permettant d'élargir l'accès des patients aux traitements nécessaires du cancer et des troubles post-traumatiques résultant de la guerre. Fin de cette première citation. Et oui, c'est là où c'est intéressant aussi... Euh, Premier point d'intérêt, c'est qu'ils bah, sont particulièrement bien placés, euh, tous ces gens-là, et apparemment, ils ne sont pas passés à côté des nombreuses euh, documentations, publications qui ont été faites quant à l'intérêt de traitements à base de cannabinoïdes, de cannabis, euh, pour lutter contre les symptômes du stress post-traumatique dont sont euh, victimes de nombreux participants volontaire ou involontaire au conflit armé. Ça s'est démontré dans d'autres conflits armés avant l'Ukraine, c'est encore plus avéré à l'occasion de ce, ce conflit euh, très destructeur euh, initié par la Russie, hein, pour ceux qui débarqueraient euh, d'une autre planète, il y a maintenant euh, un an et quelques mois. Donc euh, effectivement, bah oui, c'est pertinent même en, en état de guerre qu'un qu gouvernement se dise tiens, ça serait intéressant de légaliser le, le cannabis à, euh, médical, Puisque là on a un champ d'indication, un champ d'application thérapeutique énorme qui s'ouvre chez nous à travers les victimes donc, euh, de, du conflit initié par la Russie autre citation qui va dans le même sens nous comprenons les conséquences négatives de la guerre sur l'état de santé mentale nous comprenons le nombre de personnes qui auront besoin d'un traite traitement médical en raison de cet impact et nous comprenons qu'il n'y a pas de temps à perdre c'est toujours le ministre de la santé euh, ukrainien qui parle pour justifier donc, c est, c est cette volonté de légaliser le cannabis médical notamment à destination euh, des patients souffrant de, de, de troubles du stress post-traumatique oula je crois que je me mélange un peu les pinceaux, mais pardon euh, en tout cas une initiative intéressante à ce titre là dans un pays en guerre et aussi à un deuxième aspect très intéressant que soulève euh, l'article de Newsweek d'ailleurs c'est que euh, bah, ce conflit il n'est pas contre n'importe qui, il est contre la Russie qui est un des vecteurs de la politique la plus rétrograde qu'on puisse trouver en matière de stupéfiants et qui a pris des positions internationalement publiques ces dernières années pour, et hyper caricatural bien sûr, ça vous pouvez faire confiance au Kremlin et, à, et au, au service de Vladimir Poutine pour stigmatiser à la fois les usagers et les usagères de drogue comparés à, des, à des, des pires que des déchets et les, les pays qui ouvrent la voie à des politiques alternatives à la prohibition et à la condamnation à la fois d'État et morale sur l'usage et les usagères et les usagers de drogue. Ça c'est un des champs de bataille avec l'homosexuel et les droits des homosexuels et tout ça pour lesquels Poutine reste sur une ligne parfaitement réactionnaire au sens vraiment archaïque, le plus archaïque du terme, comme même chez nous on commence à avoir oublié ce, ce sens très, très classique de, de, de la réaction. Euh, donc euh, c'est aussi important, à, 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 de ce point de vue-là, moi, je trouve, euh, ce, 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 cette prise de position de la part du gouvernement ukrainien. Voilà, allez, pour finir complètement euh, pour aujourd'hui avec l'informatif, euh, bah, je reviens quand même en quelques mots sur cette initiative que j'ai complètement oublié de vous donner dans la page française de l'information du jour. Je la recherche sur mes feuilles, voilà. Alors c'est Libé, euh, sur, un, dans, sur son site internet, qui, qui m'a permis de prendre connaissance de cette, euh, cette initiative. Donc je vous donne le, les références de l'article de Libé. Mais il est peu, sans doute plus intéressant d'aller voir directement euh, le contenu réel de, de cette initiative qui, euh, lui, se trouve sur un site on ne peut plus institutionnel, puisque c'est celui de l'Assemblée Nationale. Donc pour ceux pour qui ce genre de site est trop sale pour euh, y laisser traîner son IP... Il euh, y a quand même l'IB, qui est sans doute un petit peu moins sale quand même à vos yeux, qui peut vous permettre de vous informer à peu près gratuitement en acceptant toujours les mêmes euh, saloperies publicitaires sur vos disques durs. Ça s'appelle « Dépénalisation des drogues, deux points, une pétition sur, lancée sur le site de l'Assemblée nationale ». Ça a été publié sur le site de l'IB en date de 26, du 26 juin dernier dans la rubrique « Débat ». Et on nous apprend donc qu'un collectif d'informations a lancé ce lundi 26 juin une pétition qui vise à obtenir un débat dans l'hémicycle parlementaire français, bien sûr, sur la dépénalisation de l'usage de stupéfiants. Euh, J'insiste bien sur ça, hein, c'est pas une, une initiative pour la légalisation du cannabis, c'est une initiative pour la décriminalisation, ou la dépénalisation, on dit un peu comme on veut, de l'usage des stupéfiants en général. Et c'est pas étonnant, puisque ce collectif d'associations, on le connaît très bien, c'est euh, le CNPD, le Collectif pour une Nouvelle Politique des Drogues, qui est mené par tout un tas de gens œuvrant plutôt dans la sphère sanitaire du monde des drogues, et qui ont donc une approche à proprement parler, sanitaire, et qui donc milite, il est vrai, un peu plus ces derniers temps pour la décriminalisation de l'usage des stupes, qui, à leurs yeux, semble tout aussi importante, voire plus encore, euh, tout aussi urgente, peut-être plus que la légalisation du cannabis simple. Vous en expliquez les détails me prenait trop de temps donc euh, je vais passer mais bon il y, y a beaucoup d'associations euh, plus ou moins copines dans, dans ce collectif euh, effectivement donc euh, on en est solidaire effectivement de cette euh, cette initiative à noter qu'elle n'a pas été publiée n'importe quel jour hein, c'est le 26 juin euh, c'est la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue initiée par l'ONU et détournée par les militants pour une journée qui s'appelle Support dont Punish. soutenez-les ne les punissez pas et donc ils refusent la répression euh, de des des usagers et des usagères de stupéfiants il vaut mieux soutenir que punir suivant le leitmotiv de, de cette journée d'action internationale et essentiellement euh, virtuelle sur internet qui existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, si j'ai bonne mémoire, support Don't Punish le 26 juin tous les ans, tous les ans à l'échelle internationale pour... Euh, euh, pour gueuler contre contre euh, la persécution des usagers et des usagères de drogue, quelle que soit cette drogue. Il n'est pas, pas que question de, de cannabis ici. Hein. Donc euh, on voit d'un même bon oeil euh, cette initiative, même si, alors c'est là où ça va être plus dur pour les militants et militantes qui nous écoutent et qui sont très dans l'esprit radio-libertaire, c'est qu'on passe par des institutions parmi les plus importantes de la République française. C'est donc une initiative Possible, rendu possible par l'Assemblée nationale depuis quelque temps de proposer des pétitions directement sur leur site. Euh, et donc c'est ce qu'a fait le, le CNPD il nous propose à la fois un projet de loi visant à cette décriminalisation de l'usage des stupes, avec le projet de loi alors il est illisible hein, puisqu'il consiste en une modification de l'actuel projet de loi à rayer des alinéas surtout hein. donc c'est les fameux alinéas qui punissent l'usage de drogue d'un an de prison de 3750 euros d'amende etc 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 c'est plein d'alinéas que, que ce projet de loi prévoit de rayer de, de, du code de santé publique puisque c'est dans ce code là qu'on trouve ces lois là qui régissent actuellement l'usage de stupéfiants en France euh, c'est Marie Rombaldi hein, qui est déléguée générale de la Fédération Annexion et par principal porte-parole du CNPD et qui s'est fendue donc de, du service après-vente auprès des médias français et c'est donc elle qui est citée dans l'article de Libération vous trouverez donc des citations intéressantes euh, de Marie dans, dans cet article de Libé tel qu'il faut donner la priorité à la santé sur la répression, que euh, cette répression constitue, ouvrez les guillemets, une entrave à l'accès aux soins, à la prévention et à la réduction des risques, fermez les guillemets et euh, rajoute euh, l'article de Libé qui symbolise l'échec de la France en matière de politique des drogues. Elle rajoute, euh, entre guillemets, cette fois-ci, qu'on est un des pays les plus répressifs au monde et l'un des plus gros consommateurs de cocaïne et de cannabis. Euh, et Marie appelle au pragmatisme face à une position qui est qualifiée de, à nouveau, entre guillemets, morale et idéologique. Voilà pour l'argumentaire de la représentante du CNPD auprès, auprès de la presse. Donc cette proposition de loi, vous pouvez la voir, hein, je pense que Davou vous mettra le lien sur le blog de l'émission la fumée dans le posteblogspotcom Vous pourrez donc la lire, même si elle est illisible. Vous pourrez surtout lire euh, bah, l'état d'esprit qui anime le CNPD pour vous la proposer. C'est le long texte d'introduction qui vous, qui vous détaille donc les motifs de ce projet de loi. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, si votre conscience vous y autorise, également, signer directement sur le site de l'Assemblée nationale cette pétition qui, si elle atteint les 100 000 signature devra obligatoirement être confiée à l'une des huit commissions permanentes du Palais Bourbon, de l'Assemblée Nationale, donc, ce qui n'est pas inintéressant en soi, effectivement, pour faire euh, avancer encore un petit peu euh, la question euh, au sein des institutions françaises. Donc ça, c'est à partir de 100 000 signatures une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale est obligée de se saisir de cette proposition de loi. Et si cette pétition pète le score, c'est-à-dire 500 000 signataires issus d'au moins 30 départements français, là c'est carrément l'obligation d'un débat public en séance du Parlement, euh, au moins de l'Assemblée nationale française. Ça, c'est euh, le pompon qu'on obtient quand la pétoche euh, dépasse les 500 000 signatures. Vu que ce genre d'initiative militante a quand même beaucoup de plomb dans l'aile, hein, on ne va pas se le cacher, hein, tous les militants et militantes à l'ancienne euh, qui nous écoutent le savent très bien hein, que le... La stratégie pétitionnaire euh, n'est plus très efficace, ni à ni à une extrémité, ni de l'autre. Hein. C'est difficile de faire signer des pétitions aujourd'hui, qu'elles sont complètement vulgarisées par euh, tout un tas de sites euh, tout pourris, stillchange.org, et, et tout ça. Quoi. Enfin quoi. Bref, ça ne marche plus très très bien, le, la stratégie pétitionnaire, je trouve, et je suis pas le seul à faire ce constat depuis déjà pas mal d'années. Là c'est en plus dans le cadre de l'Assemblée Nationale, je ne sais pas si Radio Libertaire est le meilleur des cadres pour faire cette promo, mais bon voilà, vous êtes maintenant au courant, et vous pouvez donc, si vous allez sur le site de l'Assemblée Nationale, en savoir encore plus, et même passer à l'acte, en signant cette pétoche et initiée par le CNPD, le collectif pour une nouvelle politique des drogues, dont font partie plusieurs associations, très copines de cette émission, il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Euh, qui touche à son but. Merde, bon, bah, d'avoue, je crois que tu vas avoir raison. On va quand même déborder un petit peu pour cette dernière de l'émission. Tant pis. Oh, on se couchera un petit peu plus tard que prévu. C'est pas grave. Parce que je voudrais quand même. Euh bah, livrer une dernière petite nouveauté musicale malgré tout, et puis vous vous dire encore quelques petites choses qui n'ont plus rien à voir avec l'actualité des drogues en général, euh, ni celle du cannabis, mais avec la présente émission que vous écoutez, et que j'espère vous continuerez d'écouter en 2023-2024 sur Radio Libertaire. Il y a de la fumée dans le poste. Vous vous souvenez de Fuzzati Club des losers pour ceux euh, qui ne connaissent pas son, son nom propre à lui, euh, le célèbre MC du Club des losers euh, masqué. Fuzzati, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles. Il a sorti un album avec la complicité de Le Motel. L'album s'appelle Baltimore. Je vous propose un extrait qui s'appelle tout ça. Tout de suite, il y a de la fumée dans le poste. Non, non, pas tout de suite, pardon, j'ai pris d'avou un peu au dépourvu. Le voici
7: Le soleil se lève sur des hommes qui toute leur vie se coucheront, Ils disparaîtront dans un claquement comme des millions de moucherons. L'argent ça donne des ailes, pas en avoir pousse à voler. Ici on aime que les choses belles, l'agent, elles pour l'oublier. Tard le soir les sanglots sont étouffés derrière les portes. J'écris, mon alphabet est composé de lettres mortes. Une chute au ralenti, on appelle ça une existence. Sur nos tombeaux, jamais inscrit, la liste de toutes nos résistances. L'amour c'est un gros mot, derrière on cachera nos lâchetés. Se demande pas si elle t'aime, si elle te demande ce que tu vas lui acheter. J'attends rien d'une espèce qu'on envoie d'autres à l'abattoir, un tas de carcasses sur des crochets On dit bientôt ils vont te faucher je que je suis bien au début de ma clope à la fin un peu moins et c'est peut-être bien que derrière la fumée tous me paraissent plus loin nos mains n'agrippent que des arbres pollués quand se défont les liens rien ne résiste au temps je dois résister aux miens des filles et des fleurs des cris et des pleurs des vies qui s'effleurent un peu tout ça dans nos cœurs. la nuit et ses peurs l'ennui et ses leurs une envie de douceur un peu tout ça puis on meurt des filles et des fleurs des cris et des pleurs, des vies qui s'effleurent, un peu tout ça dans nos cœurs, la nuit et ses peurs, l'ennui et ses leurs. Une envie de douceur, tout ça, puis on meurt. La nuit tombe sur des hommes, certains ne s'en relèveront pas. Les autres sont en départ ou traquant, silence comme moi, voguant sur leur vague à Mais si les sirènes ne chantent pas, mais nous guident vers des hôpitaux dont les draps froids nous tendent des bras. Je sais qu'ils m'attendent en bas, là-bas, toujours plus bas. Ici, toutes les heures creuses, heureux celui qui remontera. Je vois tout d'un œil photographique, des scènes urbaines en noir et blanc, et dans lesquelles jamais de gens, seulement d'immenses masses de ciment, sous un sel gris sentiment. On n'obtient rien, bien gentiment, demande pas l'heure à ses patients, tu sais, ils n'ont Jamais le temps, ce tas de fils de tymp, ils se foutent de ton destin. Joue dans tes intestins, jusqu'à ce que t'en deviennes Je voulais plus d'amis, mais j'avais pas la bombache. Comme chacun a un prix, je ne me payais que des lâches. Tous tout seuls dans la ville, connard, en solo will que le gueule malhabile, trop tard, et c'est la vie. Des filles et des fleurs, des cris et des pleurs, des vies qui s'effleurent. Un peu tout ça dans nos cœurs. La nuit et ses peurs, l'ennui et ses leurs. une envie de douceur. Un peu tout ça puis on meurt. Des filles et des fleurs, des cris et des pleurs, des vies qui s'effleurent. Un peu tout ça dans nos cœurs. La nuit et ses peurs, l'ennui et ses lueurs, une envie de douceur. Un peu tout ça puis on meurt.
3: Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire qui va tirer sa toute euh, petite dernière ligne droite avant de vous dire au revoir et à la saison prochaine. C'était Foodzati et Le Motel qui viennent de sortir un nouvel album. Euh, il s'appelle Baltimore, euh, Doué, Express, euh, Tout ça. C'est sorti là, juste là, là, au mois de juin chez Outrage. Euh, non, Ombrage, pardon. Ombrage Édition. Euh, voilà bah c'est la fin de cette fumée dans le poste mais comme c'est la dernière de la saison ben bah, je peux pas la, 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 la clore sans envoyer quelques messages personnels quand même c'est surtout des messages de de remerciements, de gratitude envers toutes celles et ceux qui ont soutenu euh, la fumée dans le poste une fois de plus, une saison de plus, sur Radio Libertaire. Et on, on est obligé de commencer euh, par le principal euh, d'entre lui. Alors il y, y, y a toutes sortes de soutiens ou de coups de pognes, hein, des petits, des gros, de près ou de loin. Mais il y en a un qui en fait énormément et euh, grâce à qui en fait ça ne serait pas possible. Bah, C'est toi d'avouer hein. euh, un énorme big up et un grand grand merci fraternel pour euh, ton soutien tout au long de l'année, alors là c'est vraiment euh, une vérité quoi, euh, sans toi pas, pas le, le quart, le tiers, le, le, la moitié, les trois quarts des éditions de cette année encore, sans toi on n'aurait pas pu les faire quoi donc un énorme merci très fraternel
4: Eh ben merci Max euh,
3: après bah tant qu'on est à Radio Libertaire je voudrais quand même saluer la mémoire de Papy une fois de plus euh, ça sera quand même un de nos gros chocs de la, de la saison et saluer euh, notre ami Romain à cette occasion une fois de plus ça c'est détruire l'ennui un hein, dimanche sur deux aussi mais à 20h30 l'émission Punk et DIY de Radio Libertaire qu'on espère pouvoir entendre encore fort fort longtemps et euh, Papy à qui on pensera pour toujours ça c'est certain je, pour Radio Libertaire je voulais aussi si le saluer <coughs> Au, euh, au niveau personnel, euh, Michel, Michel Polizzi quand même, qui nous donne des, des coups de main. En général, en mettant des rediffusions dans l'ordinateur dans de, des studios de Radio Libertaire, rien que ça déjà, c'est énorme pour la, pour la bonne humeur et le, et le soutien habituel euh, dont il a toujours été euh, coutumier. Michel, un grand, un grand bisou, tiens, un grand bisou. Il, est, il aime pas ça, donc j'en
5: profite
3: <rire> qu'il est pas là aujourd'hui. Je lui envoie par les ondes un gros bisou, bien baveux, sans Covid, bien sûr, euh, Michel. Et puis bah, Radio Libertaire en général et la Fédération Anarchiste qui nous aura permis une fois de plus de tenir cette saison Il y a de la fumée dans le poste dans des conditions à la fois de rêve euh, matériel hein, quand même, hein, on est super super bien euh, euh, pour faire de la radio quand on est à Radio Libertaire à la fois euh, concrètement, matériellement parlant, euh, un grand grand big up, et c'est aussi pour ça qu'il faut soutenir Radio Libertaire comme on le peut, hein, en prenant des cartes d'auditeurs, d'auditrice en souscrivant à la souscription des amis de Radio Libertaire, si on le peut, en faisant du bouche à oreille, du, du collage de stickers, etc. Peu importe, mais il faut soutenir Radio Libertaire, c'est super important, et à la Fédération Anarchiste, euh, dont Radio Libertaire est la voix, et ça c'est pour le fond, euh, une émission où on peut parler, comme on le fait de cannabis, comme ça, sans euh, recevoir subir la moindre pression que ce soit au niveau euh, interne ça euh, c'est un truc qui dure depuis des années et des années mais qui reste à mes yeux parfaitement miraculeux quand on regarde la gueule du paysage médiatique français quand on, comme il est convenu de l'appeler surtout depuis quelques années et que, que, que que quelques gros gros carnivores de droite ou d'extrême droite ont décidé de mettre tout ça en coupe réglée là. Euh, bah, de faire ce qu'on fait sur Radio Libertaire c'est à la fois un bonheur et une chance qu'on mesure parfaitement et on, on le doit donc à Radio Libertaire et à la Fédération Anarchiste et pour ça on vous sera éternellement reconnaissants que ce soit au cirque ou à toutes celles et ceux qui, qui ont pu euh, participer à la réalisation de, de Y a de la fumée dans le poste par le passé et pour euh, cette saison encore passée.
4: Voilà. Merci voilà. Je voudrais euh, euh, remercier Monique qui fait un travail excellent. Oui, tu as, as, de la de la de la ouais.
3: as raison de la distinguer. J'aurais dû le faire quand je parlais des conditions matérielles et des autres. Je euh, me suis permis de à ce petit oh, coup de... ouais, tu fais. Tu fais très bien je m'y associe pleinement. Euh, bah après, Radio Libertaire, c'est bien sûr, bien sûr le cirque qu'on doit citer et évoquer, puisqu'on en est l'émanation euh, euh, directe. Hein. C'est le cirque à le collectif d'information de recherche canabique, qui dans les années 90 a, a créé cette, édition sur, cette émission pardon, sur Radio Libertaire, dont euh, par euh, l'usure du temps, euh, des, des motivations, par les hasards de, de, des trajectoires respectives, a euh, fait qu'il n'y bah, a plus grand monde du cirque à Paris aujourd'hui pour faire vivre le collectif, et que donc je me retrouve un peu euh, seul avec d'avou à encore euh, pouvoir euh, porter un temps soit peu la parole euh, de ce qui était un collectif et l'esprit aussi de ce qui était un collectif qui n'existe plus guère sous nos latitudes mais qui tend à essayer de se mobiliser sous d'autres latitudes plus régionales hors île de france et ça on s'en réjouit très bien et c'est donc pour ça aussi que je voulais une fois de plus saluer les copains et copines les amis en vrai hein, mais entre nous on s'appelle plus copains et copines du cirque, cirque Paris et cirque d'ailleurs même si le cirque Paris n'existe plus à commencer par Jean-Pierre bien évidemment, Mumu très, très amicalement, Cachou et Laurence Dominique Dombrock qui nous aura fait vraiment l'amitié de... de participer activement, très activement euh, à la militance cannabis cette année euh, tout court et à, à la fumée dans le poste euh, sur Radio Libertaire en particulier. Donc un grand salut euh, amical et reconnaissant à Dominique Brock, à Don Matteo aussi qui nous aura soutenu, plus dans l'ombre euh, pour lui, mais qui nous aura aussi bien soutenu cette année, euh, même si euh, bah, il devait intervenir en fait, euh, je ne vous l'ai pas dit euh, il y a deux semaines, mais c'était un de nos intervenants prévus de la pelouse de la Villette l'orage en <rire> a décidé autrement mais voilà, bah, il sera bien mouillé pour nous dimanche à deux semaines danne Matteo, donc je ne pouvais pas ne pas le saluer ce soir euh, autre association très copine de la fumée, c'est Principes Actifs on les salue tous les membres de Principes Actifs l'association qui milite pour le droit des patients à, à avoir recours à l'autoproduction et à la thérapie par le cannabis pour faire face à leurs diverses pathologies c'est Principes Actifs sur le site internet principesactifs.org et en tout particulier très, très, de manière très reconnaissante et amicale à Fabienne Fabienne Lopez qui nous a fait le plaisir de venir nous voir aussi, de participer directement à la fumée dans le poste, une fois de plus. Euh, C'est euh, lors de cette saison qui se clôt maintenant. On salue bien évidemment aussi à Sud, l'association d'autosupport des usagers de drogue pour l'ensemble de son œuvre mais aussi plus particulièrement euh, notre ami Géjor. Notre ami Géjor, on te big up, on te salue, on t'embrasse très très tendrement, d'avouer moi-même. On espère avoir le plaisir de t'accueillir euh, de multiples fois l'année prochaine au micro de Radio Libertaire comme on a pu le faire euh, avec grand plaisir et grand intérêt à chaque fois par le passé. On salue les copains les copines de Techno Plus, qu'on n'aura pas eu l'occasion d'entendre cette année, mais ça ne sera que, que partie remise, en, soyez-en sûrs, puisque nous soutenons à la fois la scène libre techno et l'action des intervenants et intervenantes dans, de réduction des risques et d'information et d'éducation que sont Technoplus au sein, au sein de, de ce mouvement de la fête libre et de la techno libre. Je n'oublie évidemment pas un grand, grand big up très reconnaissant à Farid, Farid Gaywesh de, cannab de Cannabis sans frontières qui a, nous a permis à euh, de nombreuses reprises d'enrichir nos programmes et notre antenne cette saison, comme ça a été le cas <rire> par le passé depuis fort longtemps déjà. On remercie euh, Fanny Dudal, on remercie Florent, on remercie Chester, on remercie Begbo, on remercie DJ Neya, on remercie Myrtle Clark de la Fields of Green for All d'être venu euh, physiquement euh, euh, en personne euh, derrière les micros, d'y a de la fumée dans le poste au cours de cette saison. On remercie Jimi Hendrix de, de nous avoir euh, gravement motivés une fois de plus, mais... Encore un petit peu plus cette, cette année, vous aurez sans doute notre édition spéciale Jimi Hendrix en rediffusion au cours de l'été, euh, puisque nous on pourra pas vous faire de direct pour les trois dimanches qui viennent, hein. ça fait euh, donc normalement trois rediffusions euh, qui devraient avoir euh, lieu grâce... Euh, par la grâce de Michel Polizzi si toutefois il est OP ces dimanche-là hein, on lui en voudra pas si c'est pas le cas mais si c'est le cas, euh, vous devriez avoir euh, par exemple la rediffusion de cette édition spéciale qu'on vous avait proposée euh, euh, à l'occasion des 80 ans de Jimi Hendrix euh, cet hiver spécialement dédiée à l'œuvre de Jimi Hendrix fumée dans le poste spécial. Tout ça, vous pouvez de toute façon le retrouver sur le blog euh, de La Fumée, qui ne prend pas de vacances. Lui, il est là tout l'été. Euh, c'est www.lafumée-dans-le-poste.blogspot.com Et un autre qui ne prend pas de vacances, bah c'est toi-même, d'avo Alors, euh, on y va, je sais que toi, ça te tient à cœur et c'est vraiment à euh, ton grand honneur d'animer l'antenne de Radio Libertaire en ces mois où beaucoup d'animateurs et animatrices désertent euh, la, la capitale et ne peuvent donc pas proposer aux gens qui n'ont pas la chance de pouvoir faire de même des programmes radiophoniques euh, frais et, et spontanés à se mettre sous l'oreille. Alors, bah,
4: vas-y, hein, on y va, je sais déjà qu'il y euh... en a pas mal. Bah ouais, ouais, bien sûr, il bah, y aura effectivement... <rire> Le Ferry Club sera ouvert euh, tout l'été, euh, la Nuit Noire sera très présente euh, régulièrement à l'antenne, et puis on va commencer dès demain soir d'ailleurs pour en fêtant les 50 ans d'un album qui s'appelle le cimetière des Arlequins ah, Ange. Qui, euh, qui est signé de Ange absolument, c'est son cinquantenaire et donc demain soir eh bien, on fera une, une émission musicale et puis euh, signaler aussi que le 10 euh, donc lundi en 8 eh bien, nous nous retrouverons, une petite euh, brochette d'amis de Léo pour euh, d'une certaine manière commémorer euh, les 30 ans euh, de, de la mort de Léo et puis euh, que dire d'autre, bah, c'est déjà pas mal hein il y aura voilà il y aura tous ces rendez-vous euh, durant l'été donc euh, effectivement euh, nuit noire et le ferry club restent ouvert les nuits noires donc
3: euh, demain spécial euh, ange ouais. euh, dans dans une semaine, 8 jours dans, dans 8 jours hein, c'est ça donc, ouais ouais voilà dans... le, le 10 Spécial Léo Ferré, ça c'est le lundi soir, ouais, donc à, à 22h30 en direct.
4: À 21h. À 21h, ouais, pardon. On attaque plus tôt, On a eu l'accord du secrétariat, donc on attaque dès 21h. 21h. Les rendez-vous
3: sont pris pour les deux lundis qui viennent et ainsi de suite tout au long de l'été. Et euh, le Ferré Club, c'est euh, comme d'habitude de 16 à 17h sur Radio Libertaire. Absolument. Voilà un grand merci d'avouer de, de tenir le micro pendant l'été alors que. Avec plaisir. Tout le monde euh, n'a pas ce courage et cette abnégation là, je parle pour moi. Ouais, <rire> je euh... ne vise personne d'autre que
4: moi. <rire> T'inquiète pas que je partirai en vacances en septembre. Hein. Vous ne me verrez pas beaucoup. En septembre je serai là pour toi, Max, mais sinon, <rire> sinon <on rire> je serai en
3: vacances. Bon. Voilà,
4: et eh ben il est l'heure de se dire. Bah, oh. Merci à toi aussi, quand bon, même, d'avoir ouais. tenu la barre pendant toute une année, hein, mine de rien, une année euh, scolaire, entre guillemets. C'était peu de choses. Ah c'était peu de choses, <rire> mais bon, euh, voilà, tu as encore une fois euh, traversé ces moments-là parce que tu es pas mal occupé par ailleurs, il hein, faut quand même le dire aux auditeurs auditrices, sans rentrer dans les détails, mais dire quand même que tu as eu de sacrés bah, tâches par ailleurs. C'est comme tout le monde, on a une vie, oh, c'est ouais, tout. Bah hein. Écoute, euh, moi je, je suis moins occupé que toi le reste du temps, je te viens le dire. Donc, euh, non, non, mais un grand big up à toi aussi Max d'avoir tenu ça, et puis euh, moi je garde un très 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 bon souvenir, je suis content qu'elle intervienne une nouvelle fois cet été, parce que la spéciale Jimi Hendrix, c'était un régal absolu, vraiment
3: t'es pas le seul à en avoir dit du bien donc je vais avoir tendance à vous croire un peu mais bon, elle est, elle est là elle existe, elle est pas si mal effectivement, euh, malgré ses quelques défauts, mais oui elle existe et vous l'aurez ouais. à nouveau cet été je l'espère voilà, bah c'est un grand merci à toi encore une fois de plus d'avouer, on se donne rendez-vous pour un vrai direct, pas forcément très militant ou très informatif parce que ça sera donc encore l'été, il euh, y a de la fumée dans le poste, ça sera si ma mémoire ne me trahit pas le 28 août à 18h30 sur la plan de la plus rebelle des radios, Radio Libertaire, bien entendu. Euh, J'ai remercié plein de monde, je voulais quand même remercier les trois groupes qu'auront, euh, beaucoup été présents une fois de plus, mais ça c'est habituel dans la sélection musicale de Y'a de la fumée dans le poste, parce qu'ils soutiennent vraiment notre cause et ils soutiennent aussi, par des petits gestes de temps en temps, euh, dès que l'occasion se présente, notre émission, plus particulièrement, et donc, déjà que je les aimais avant, mais là c'est encore plus, euh, je pense bien sûr au Burning Head, au Ludwig van et je finis par ceux qui vont conclure avec euh, avec nous cette saison de, de, de Y a de la fumée dans le pass Radio Libertaire le Massilia Sound System bien sûr puisque vu l'ambiance de cette semaine c'était pas du tout ce morceau là qui était prévu mais j'ai pas pu faire autrement on va s'écouter mes filles une fois de plus euh, même si c'est en, en log occitane euh, ça disait dès 2002 il hein, y a 22 ans quand même, ce texte n'a pas pris une ride, ce morceau n'a pas vieilli hein, d'un brin et j'en je, suis affligé hein, de vous dire ça euh, ce qu'il fallait penser déjà à l'époque de la police suivant euh, l'idée de de essentiellement et du Massilia Sound System hein, en général sur l'album 3968 CR13 en 2002, le Massilia Sound System allez de grosses grosses bises prenez bien soin de vous, faites gaffe à vous pendant tout l'été, enfin ça on va vous L'expliquer tout de suite après. Bisous à toi, d'avouer, bisous à toutes, bisous à tous. Ciao!
8: Mes fisotis ben nous commissariat Mes fisotis ben Que dit di des dimanques à Rampa? Si parles sport, si si est pas si ce so que vient, si fa venir un bac quoi, Est pas la, peine de jouer, mais la mort du jeune. Si tu dai, dai, si tu veux, si tu veux, si tu veux, si tu D'aise, que si tu Mes fils ont je
0: veux un un commissariat. peu. te un peu.
8: Je suis venu comme ça, Bari des bois du rocréma,
5: des maires applaudis,
8: des Di violenza, Marie, mes suis ont peu au
0: un de un peu de de Il un
8: Je ne sais pas si suis si je suis pas je suis si je suis si la société a dit des pietats Et les ragazes ne sont pas à Si on passe ici pour te faire des viens Tenez sous la main, discutez et cantez Mais si vous êtes bien dans commissariat Mais si vous êtes bien dans commissariat Et si vous êtes bien dans Mais si vous êtes bien dans le commissariat Joui Dijer ou d'aise et d'aise par pas de Don't let out et